0: Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit
1: Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genre Geschehen. Und wir haben heute endlich mal wieder ganz normales Programm, was ich hier mit meinen beiden Kollegen André Hecker Moin und Tino Hahn Hallo präsentieren möchte. Und wie es auch jetzt mal wirklich wieder wie in Vergangenheit sein sollte,
0: gibt es hier eine kleine Programmübersicht. In der ersten regulären Episode im Jahr 2023 haben wir für euch harten Tobak und Albernheiten dabei. In Holy Spider verfolgen wir eine Journalistin durch die iranische Stadt Mashhad auf der Jagd nach einem Frauenmörder. Dann schauen wir uns an, ob das Kaiju-Gekloppe in Shin Ultraman für Freudentränen sorgen kann, ehe wir dem deutschen Genrefilm in Dawn Breaks Behind the Eyes auf alten Gothic-Horrorpfaden frönen. Viel Spaß!
1: So, und dann kommen wir auch direkt schon ja, zum vielleicht ernstesten Film, den wir diese Woche besprechen wollen. Aus
2: aktuellem Anlass. Wir fangen mit Holy Spider an.
1: Oh, 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 oh.
0: <lacht> da werden jetzt schon wieder... Da werden Gag Neujahrs-Gags gezündet. Genau. Nein,
2: ich muss jetzt die ganzen Gags raus, weil es ist in der Tat ein sehr ernstes Thema.
1: Ja und Deswegen, und es kommt diese Woche ins Kino. Am 12. Januar startet Holy Spider, der dritte Film oder inzwischen dritte Film von Ali Abassi, den man hierzulande vielleicht vor allem aufgrund seines zweiten Films, nämlich Border, kennt, der unter anderem beim Fantasy Fantasy-Film festgelaufen ist, der gerade, glaube ich, auch bei Amazon Prime erhältlich ist, wenn ich das richtig gesehen habe oder auf irgendeinem streaming auf jeden Fall und natürlich auch auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist. Und ja, der hat jetzt einen Film über seine ehemalige Heimat gedreht. In dem geht es um folgende Handlung. Iran im Jahr 2001. Eine Journalistin aus Teheran taucht in die berüchtigsten Vororte der heiligen Stadt Mashhad ein, um in einer Reihe von Frauenmorden an Prostituierten zu recherchieren. Sie stellt schnell fest, dass die örtlichen Behörden es nicht eilig haben, den Fall zu lösen. Jetzt könnte man noch eigentlich sagen, währenddessen sieht man noch den eigentlichen Täter, wie er halt ständig von Mord zu Mord getrieben wird, ohne jetzt zu viel zu
0: verraten, aber ja. Genau, es ist kein klassisches Who Done It, kein, kein Crime-Spiel, sondern man hat eine Parallelhandlung. Eben, das ist hier das, sage ich mal, Besondere, gab es in anderen Filmen auch schon, aber so hat sich eben Abbasi hier für die für Storytelling entschieden, dass du eben immer einen Gegenschnitt hast. Du siehst einmal die Journalistin, wie sie recherchiert und dann siehst du, aber begleitest du den Täter auch bei seinen Taten. Direkt, also weißt halt, wer es ist. Ja.
1: Was sagt ihr zu dem Täter, zu Said? Heißt er, glaube ich, ne? Ja. Also, wie war euer Eindruck? Ich hatte am Anfang irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Abbasi noch versucht, ja, zu zeigen, wie aus welcher Normalität eigentlich eben so ein Albtraum entstehen kann. Also, dass man schon irgendwie versucht, ihn ein bisschen, ja, nicht ganz zu dem, weiß ich nicht, irren Monster zu machen, was man äh, vielleicht von einem solchen Menschen halten kann. Oder das, indem man halt einen solchen Menschen, oder als dass man einen solchen Menschen sehen kann.
2: Naja, er ist ja auch kein irres Monster in dem Sinne, sondern handelt ja, oder wie der Film zumindest suggeriert, eher so nach Mehrheitsmeinung, nur dass die Mehrheit die Taten nicht umsetzt, aber es wird ja auch gut geheißen, was er macht über weite Strecken des Films von der Bevölkerung. Es ist auch das Einzige, was man, glaube ich, Holy spider vorwerfen könnte. Also ich mache den Film nicht zum Vorwurf, aber in der Kritik war ja schon häufiger zu hören, dass der Film halt kein differenziertes Porträt der iranischen Bevölkerung zeigt, sondern eher so eine Anklage, also die komplette Konfrontation sucht und da ist auch keine moralische Ambivalenz oder so zu finden. Es gibt ein paar Zwischentöne, weil auch immer wieder gezeigt wird, wie normal der Täter einfach zu sein scheint, also dass er sich auf einer gerechten Mission wähnt und dass er ja auch aus der Mitte der Gesellschaft kommt, also das finde ich gut und auch stimmig wie der Film das einfach umsetzt. Und ich fand eigentlich auch spannend, wie er es geschafft hat, dass man fast schon Sympathie zwischendurch entwickelt, weil mir immer wieder gesagt wird, was das der macht, ist ja eigentlich okay. Also man muss ja immer wieder so den moralischen Kompass wieder einordnen, dass man halt einfach sieht, das ist natürlich nicht okay. Also der Film versucht auch nie für ihn Partei zu ergreifen, aber dadurch, dass er auch die gesellschaftliche Reaktion auf ihn zeigt, ist ja schon eine gewisse Art von Parteinahme da. Das finde ich spannend, wie er das
1: umsetzt. Ja, also... Das ist halt, glaube ich, auch eine Frage des Films, oder? Ja. Wenn jemand wenn jemand solche Sachen macht, ähm, in einer Gesellschaft, die sowas aufs Strengste verurteilt und aufs Strengste mhm. ablehnt und auch bestraft, ja. ja, dann ist die Position als Zuschauender natürlich relativ einfach zu wählen, ja, finde ich. Aber hier eine Gesellschaft zu zeigen, in der das ja irgendwie auch noch fast begrüßt wird oder zumindest von vielen akzeptiert mhm. wird ähm, und dann halt noch zu sehen, dass da eigentlich ein, ja, es ist jetzt blöd, die Begriffe relativ und normal zu benutzen, aber dass da ein Familienvater ist, der einen regulären Job hat, unter seinen Kollegen auch angesehen ist, beziehungsweise in seiner Familie eigentlich auch einen ganz, also einen, einen guten Ruf genießt, ähm, das macht es ein bisschen schwerer. Hm. Also schwerer ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es, es lässt andere Überlegungen zu.
2: Würde ja. ich vielleicht sagen. Weil Abassi hat ja, und ich finde, das trifft sehr gut, er hat ja mal in einem Interview gesagt, dass er keinen Serienmörderfilm drehen wollte, sondern einen Film über eine Serienmördergesellschaft. Und er wird ja auch von der Gesellschaft gedeckt. Beziehungsweise sind ja die Ermittlungen von Zah von Amir, also der Schauspieler, beziehungsweise Rahimi, wie sie im Film heißt, ist über weite Teile werden ja einfach Steine in den Weg gelegt. Und sie ist ja dann... Auch eher enttäuscht als wirklich überrascht, wenn sie, als sie mitbekommen, dass der Täter immer mehr verehrt wird. Also es ist für sie ja gar nicht, dass sie so denkt, was zur Hölle geht hier ab, sondern so scheiße. Es kommt genauso, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Und da ist ihre Figur schon sehr irgendwie an Cradle Starling in Schweigender Nemmer konzipiert. Aber sie ist ja auch die einzige Figur, anhand der man sich in die Lage von jemandem versetzen kann, der halt ständig mit dieser, ja, mit dieser, Banalität des Bösen und auch dieser Mittelmäßigkeit konfrontiert wird. Also sie stößt ja auch oft auf Männer, die selbst, wenn die wollen würden, könnten sie halt gar nicht. Also sie ist ja wirklich umgeben von so einer tumpen Gesellschaft.
1: Ja, und, und das, da war dieser, es gibt diese eine Szene, die fand ich neben sehr vielen anderen Szenen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, ähm, sehr unangenehm zu schauen. Da kriegt sie einmal Besuch von dem örtlichen Polizeichef oder zumindest von einem höherrangigen Polizisten, und da dachte ich auch, ja, okay, was willst du denn in so einer Gesellschaft überhaupt ausrichten, wenn, mhm. wenn du dir mal die zur Aufgabe machst, irgendwie so ein, so ein, ja, Serienmord zu ergründen und das auch noch als Frau,
0: mhm. ja.
1: Ähm, das fand ich auch, das fand ich, also wie gesagt, das hat einen sehr unangenehmen oder sehr intensiven Moment für mich erzeugt. Und dann kann ich natürlich oder da konnte ich auch diesen Punkt verstehen von wegen, ja, ist die, sind die, ja, ist die Gesellschaft dort wirklich komplett, wie soll man sagen, so, eingefahren, so gegen sie, so auf der falschen Seite. Mhm. Und dachte auch, hm, vielleicht hätte er ein bisschen mehr Ambivalenz zeigen können oder ein bisschen mehr auch noch ein paar andere Menschen zeigen können, die das irgendwie stärker ablehnen, die so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, nicht so eindeutig die Gesellschaft erscheinen lassen. Mhm. Aber dann guckt man sich tatsächlich, also dann habe ich mir im Nachhinein noch mal, äh, habe ich von der Geschichte von Frau ähm, Ebrahimi ha heißt sie, ne? Mhm. Ebrahimi, Ebra ja. Ebrahimi, Ebra äh, gelesen. Die wurde ja, äh, die musste ja aus ihrem Land so gesehen fliehen. Die war eine Schauspielerin, hat in einer, ich glaube, Daily Soap oder so mitgespielt oder in einer Serie, die sehr erfolgreich war, auch international. Und dann ist ein Sexvideo von angeblich ihr und ihrem Freund erschienen. Und obwohl sie bestritten hat, dass ja, dass sie das auf diesem Video ist, wurde sie hart kritisiert und angefeindet und wie gesagt, musste das Land verlassen aufgrund der Tatsache auch, dass sie ein Berufsverbot, glaube ich, bekommen hat und nachdem sie das Land verlassen hat und nachdem das Ganze sich so ein bisschen gesettelt hat, dann wurde, sage ich mal, vom Land selbst beschlossen, dass das Erstellen solcher Videos ja, mit der Todesstrafe bestraft wird, also oder, oder unter Todesstrafe gestellt wird und ich weiß nicht, das ist für uns natürlich wieder einfach zu sagen, das verstehe ich nicht, dass das, das ist irgendwie, das widerspricht unseren Werten oder unseren kulturellen Vorstellungen oder sonst irgendwas, unserem moralischen Kompass. Aber ich muss auch sagen, bei allem Verständnis ist das meiner Ansicht nach auch eine sehr harsche Strafe. Und da verstehe ich dann einfach Abbasis Punkt, zu sagen, nee. Da ist zu viel im Argen, als dass ich irgendwie zwei, drei Menschen noch zeige, die ebenfalls ein Problem damit haben. Ich meine, wir kriegen es ja. ja jetzt anhand der Medien und anhand der Proteste im Iran, kriegen wir ja mit, dass das langsam das Maß voll ist. Aber ein Land, das wegen eines solchen Videos ähm, und ja, also zum einen die Todesstrafe ausruft und die Darstellerin, die jetzt Gott sei Dank nicht mehr im Land war, zu 99 Peitschenhieben verurteilt. Da muss ich sagen, das widerspricht einfach, glaube ich, ja, von mir aus ist es nur mein Menschenverstand oder mein meine moralische Ansicht so, aber ich denke mal, da sind ziemlich viele Leute auch im Iran äh, sage ich mal, dagegen, dass sowas ja, ich kann ja, nicht für das, die Menschen sprechen, aber aber ich ich, ich also ich finde
0: es einfach viel zu extrem in, in den Maßnahmen und in den, in den Auswirkungen so. Ja, ja, aber glaub... diese, diese Ambivalenz zei zeigt ähm, Abassi ja, finde ich, durchaus eben dann wiederum in Said, weil er halt, äh, wie du schon sagst, er wird hinterher als Monster dargestellt, das haben wir ja schon geklärt, aber ähm, er hat ja, er hat ja so viele Facetten, finde ich, die aufgemacht werden ähm, als, als Figur. Du hast ihn einerseits als Familienvater, dann hast du halt die Familie, die Frau, ähm, den Sohn, die Tochter, die alle irgendwie merken immer mehr, da stimmt was nicht mit dem. Ne? Der hat irgendwie apathische Zustände zwischen denen, der, der funktioniert nicht mehr wie vorher, der, ähm, irgendwas passiert mit dem, wir, wir können ja nicht ergründen was. Und, ähm, und dazwischen hast du immer wieder diese kleinen Töne, wenn er wenn er zum Beispiel seinem 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 Sohn ähm, sage ich mal so sein Wissen weitergibt ne wenn er quasi die diese diese Vermittlung auch von oft wird ja gesagt im Film so eine Prostituierte sind, sind unwerte Frauen unwertes Leben die verdienen gar nicht zu leben das erzählt er ja seinem Sohn gibt ihm ja auch direkt so weiter also dieses Weitertragen von Werten wird ja auch ganz klar daraus gestellt in der Holy Spider wie das schon weitervermittelt wird an Kinder die dann das damit auch schon wieder aufwachsen ähm, die es genauso für weitervermittelt bekommen das hast du dann hast du aber auch gleichzeitig dann immer Einerseits seine seine Ablehnung des Ganzen ähm, stellt seinen Ekel irgendwie vor dieser Position heraus. Gleichzeitig ähm, gleichzeitig ähm, ja, ich will nicht sagen vergeht sich, aber hat er auch eine irgendwie eine Art von sexueller Erregung ja auch also zum Beispiel diese eine Prostituierte die den Teppich einwickelt ne und damit seiner Frau schläft und guckt sich eher aber dabei die Leiche an also irgendeine gewisse Form von Faszination ist gleichzeitig ja dabei also sind so viele Facetten in ihm drin der, das was ihn, was ihn alles antreibt plus und das ist ja das größte Thema eigentlich dieses Märtyrertum ne? ähm, wie, wie oft er halt sagt er er wünschte der Krieg wäre nicht vorbei er war halt im Krieg aber Soldat er sagt er sagt er fühlt sich unwert er fühlt sich ähm, nicht ausgelastet äh, er ja fühlt sich in seinem Leben, sein Beruf da als als Wandeinreißer auf dem Bau nicht ausgelastet. Es muss doch mehr für ihn drin sein. ne Und und wenn er dann schon sagt, er wäre lieber irgendwie im, im Krieg gestorben und als Märtyrer gefeiert worden, als jetzt hier lebendig äh, mit seiner Familie rumzudödeln, dann weiß er auch schon Bescheid so. Also dieses Märtyrer-Ding ist halt super wichtig für ihn. Er will halt für Taten irgendwie gefeiert werden. Er will das in seinen Augen das Richtige tun. Und natürlich steht über dem Ganzen als großes als großes Zelt sage ich mal ist natürlich wieder die die Religion am Start ne ähm, denn sein, 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 er macht das ja für seinen Glauben er will er will die Straßen ist ja seine Wortwahl er will die Straßen reinigen ähm, von von unreinem Leben und er macht das ja für, für seinen Glauben für seinen Gott und das ist ihm halt äh, dass das gibt ihm ja was das merkst du noch ja auch wenn er dann äh, da ähm, ja, spoiler, aber ist jetzt finde finde ich im Film auch nicht so wichtig. Er wird ja auch gefasst später, äh, aber dann ist der Film ja noch nicht vorbei. Und wenn er dann auch im Gefängnis ist und die anderen Häftlinge irgendwie ihm auch zujubeln und so, wie er dann grinst, na ne? also er genießt das ja auch, dann da irgendwie was bewegt zu haben, weil ihm das persönlich wichtig ist. Nur seine Art von was Bewegen äh, steht natürlich wieder völlig im ähm, in keinem moralischen Kontext, ne, den, den man irgendwie vertreten könnte, ähm, mit, mit gesundem Menschenverstand. Also ich finde halt, diese ganze Facettenreichtum, der den, den Abassi in der Gesellschaft vielleicht nicht zeigt aus den genannten Gründen, weil er lieber zeigen wollte, dass es da eben hm. diese Zustände einfach in der Mehrheit vorherrschen, ähm, diese Facetten spiegelt, der finde ich aber eben alle in Said wieder, weil der halt wirklich als Figur ähm, ultra facettenreich ist und, und ultra ambivalent in verschiedenste Richtungen.
2: Ja, ich glaube, darum geht es ihm halt auch eher zu zeigen, dass ja diese Konventionen existieren. Und durch das, was ihr beide jetzt ja auch schon erwähnt hat, er steht ja immer so ein System, das sich selbst immer weiter verstärkt. Also wenn es der Vater an den Sohn weitergibt, mhm. oder wenn der Vater auch mehrere Söhne hat, kann er multipliziert er quasi ja auch seine Haltung dann wieder an die nächste Generation weiter. Und wenn Konventionen und nicht hinterfragt werden, kann ja auch sowas wie Rechtsstaatlichkeit oder eine Gesellschaft auch gar nicht wirklich existieren. Also es ist ja auch dieses, was sich in der iranischen Sittenpolizei zeigt, dass du quasi, wenn es eine Polizei gibt, die übergeltendes Recht hinaus Menschen kontrollieren kann. Und in einer Szene riecht ein Polizist ja auch sehr plakativ an ihrem Gesicht. Und klar kann man da bei vielen Szenen sagen, dass die möglicherweise übertrieben dargestellt sind. Ich glaube aber nicht, dass sie übertrieben dargestellt sind. Bloß Fängt der Film ja auch, also, am Anfang hätte der Film ja auch einfach einen Timestand reinhauen können. Hey, das spielt 2001. Stattdessen sieht man, wie eine Prostituierte vergewaltigt wird, während das zweite Flugzeug ins World Trade Center reinfliegt. Also, es ist ja von Anfang an klar, dass Abassi hier jetzt nicht irgendwie in subtilen Grautönen sich bewegen will. Nee.
1: Und, und das meine ich halt mit dem, was ich, was, was wenn man sich halt mal die, die, ja, Vergleiche des echten Lebens anschaut, ne? Also, ich denke mal, der hat auch die Geschichte von Frau Ibrahimi. Mitbekommen und weiß mhm. genau, was da los ist, äh, ist selbst in dem Land aufgewachsen und, und weiß, was los ist. Und ähm, ja, hat eben einfach in einem Land, in dem <lacht> ja, einfach so eine Frau, die gar nichts dafür kann, dass dieses Sexvideo bekannt worden ist und trotzdem zu 99 Peitschenhieben verurteilt wird, da hat er, glaube ich, auch. Keine, keine, kein, wie soll man sagen, Mitleid oder Verständnis? Nee, er ist ja auch seit
2: 2002 nicht mehr im Iran. Ja. Also er beobachtet das ja auch wie, also er wird es deutlich stärker beobachten wie wir. Wir haben ja auch, also selbstkritisch kriegen wir Iran ja auch nur mit, wenn dort was passiert, wie jetzt die Revolution. Ansonsten kriegt man ja auch wenig mit, eben weil in deutschen Medien der Iran selten eine Rolle spielt. Natürlich auch, weil man proaktiv sich auch gar keine Informationen besorgt. Also es ist ja immer... Für mich zumindest erschrecken, wenn ich so einen Film wie Holy Spider schaue und mir da so denke, krass, ich habe viel zu wenig Ahnung, ich bin zu wenig darüber informiert, obwohl man ja auch Leute kennt, die aus dem Iran nach Deutschland geflohen sind, aber auch da ist ja jetzt nicht so, dass das erste Gesprächsthema, nee. also das ist kein wirkliches Tabu, aber es sind halt auch Themen, dass man selten die Fluchtgeschichte von vielen Menschen ja auch gar nicht hinterfragt, sondern sich selber so eine diffuse Vorstellung macht, die auf das hinaus auf ja, puh, da ist bestimmt die Kacke am Dampfen, aber welche Art von Kacke da am Dampfen ist, das hinterfragt man ja auch nicht häufig genug. Aber das ist sowas, was ich auf so einer Metaebene bei sowas wie Holy Spider dann immer mitbekomme.
1: Ja, und bevor irgendwie dann noch die letzten, also bevor dann immer noch Zweifel aufkommen oder beziehungsweise ähm, man sich vielleicht denkt, ah, okay, äh, meint er das wirklich alles so und so? Also, mhm. dann inszeniert Abassi noch ein paar, wie soll man sagen, Tötungsszenen, die es halt einfach wirklich in sich haben. Die sind einfach mhm. nicht schön anzuschauen, was halt dann wieder halt auch ähm, nochmal so ein bisschen vielleicht einen Metakontext aufwirft, denn. Naja, man ist ja gezwungen, sich diese Szenen anzuschauen. Und ich saß mhm. öfter davor und war halt wirklich, nee, ich, also ich mir viel schwer zuzuschauen und dass ich mhm. mal dann auch wegschaue, äh, während minutenlang Frauen erdrosselt werden, so ähm, fand ich eigentlich eher ein positives Zeichen oder mhm. ein gutes Zeichen. Aber er ist dann halt genauso gnadenlos in seiner Aussage gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Gesellschaft, der iranischen Gesellschaft, eben genauso gnadenlos in den Taten, die er schildert oder zeigt. Und dann eben dem Zuschauer zumutet. Obwohl ich sagen muss, bei den sehr vielen oder doch relativ vielen, sage ich mal, Mordszenen, die es in diesem Film doch auch zu sehen gibt, äh, war die Szene mit den Kindern für mich mit die schlimmste. Hm. Also zwischen Bruder und
0: Schwester. Auf Ach so, da am Ende das ja, ja, das äh, ist eh dieser ganze Monolog da vom Sohn, der ist total, das ist total ekelhaft. Ey. Also wirklich Also da, da, da zieht es einem was zusammen, finde ich. Weil da merkst du halt so den ganzen, das ist, das ist, da, da, da channelt so alles rein, da läuft alles hin. so Es geht, ja, also es alles, ja dieses es geht System, alles weiter ich, an die genau, was du eben erklärt hast, an die nächste Generation ist komplett schon eingetrichtert, das ist richtig ja. eklig. Und ich finde in den ganzen, generell, in den ganzen Mordszenen, ähm, finde ich, da, da, da hatte ich die ganze Zeit so leichte äh, ähm, goldene Handschuh-Vibes. Weil ich finde, so rein von der, von der Intensität, vom Ekel auch wie halt sein ja, seine abgeranztes Zimmer da, wo er das halt irgendwie dann durchführt, ähm, von, der, von der von der Drastik, von der Kälte, hat mich das teils sehr an goldener Handschuh, an, an äh, Fatih Akins Inszenierung erinnert, weil das auch so, so unangenehm greifbar ist. So. Ja, ja, das fand ich halt auch.
1: Aber er hält noch mehr drauf als Akin. Martin hat ja. Ja,
0: hat, hat ja auch einiges
1: im Off stattfinden lassen oder beziehungsweise die Kamera an irgendwie ganz merkwürdigen Positionen verharren lassen, sodass man nicht alles sehen konnte. Ja, nee, stimmt. Hier, hier ist, ist es hier äh, noch
0: detaillierter. Im da Moment. ist Abasi wirklich unerbittlicher und, und wirklich direkter noch. Ja, ja und ähm, vor allem ähm, die Kamera meistens auch ins Gesicht der Frauen, dass du den Todeskampf mit ansehen musst. Das ist halt ja. schon, das ist schon sehr ja, drastisch, das, ja.
2: Gerade weil der Film natürlich, wie die meisten Serienmörderfilme, auch dem Täter natürlich viel mehr Aufmerksamkeit schenkt, finde ich diese Inszenierung schon konsequent halt da ja. auch die Opfer zumindest für einen kurzen Zeitpunkt. Auch wenn sie natürlich auf ihre reine Funktion als Opfer reduziert werden, aber durch diese immer wiederkehrende Wiederholung der Mordszenen zeigt er ja auch, dass dieses System halt immer weiterrollt. Also es ist nicht so wie in vielen Serienkillerfilmen, dass am Anfang ein, zwei Taten gezeigt werden und dann wird immer nur noch mal kurz eine Leiche gefunden, um die Handlung voranzutreiben sondern hier wird ja gezeigt, dass er hätte ja auch nie aufgehört. Also wenn er nicht gefasst worden wäre, würde er noch weitermachen. Wer weiß, wie viele Copycats er dann noch inspiriert hat dazu. Genau darum
0: geht es ja auch. Ne? Also er ja. sagt ja auch einmal selbst irgendwie, äh, da draußen sind noch 2000, die ich hätte vor mir gehabt. Ja. Und ich hätte ja auch nicht hier aufgehört, sondern wäre in die nächste Stadt gegangen. Ja. Im ganzen Land wäre wär ich noch nötig, wäre wär ich gebraucht worden so quasi. Ähm, und, und es geht ja genau darum, ne? am Ende des Tages, ähm, was ja auch durch den Sohn dann klar wird. Es, es kann theoretisch immer einen neuen Said geben. Es kann es, es, es kann, das immer jemand weiterführen, der, weil der die gleichen Ansichten hat, der die gleichen Überzeugungen hat. Also es endet nicht mit ihm so quasi. Das ist halt auch ein krasses Statement. Ja. Und, Und bevor, deswegen fand ich
2: das, Sorry, aber fand ich das auch gut, dass das quasi immer wieder gezeigt wird, weil das auch verhindert, dass die Opfer dann zu einer Statistik werden. Also das machen ja viele Serienkillerfilme. Deswegen Redet man ja auch im Horrorbereich oft so von Bodycount so wenig despektilig, weil man ja da den Opfern auch nicht die gleiche Würde oder so ja. entgegenbringt, aber es werden zwei Morde gezeigt und danach geht es dann so runter, dass man nur weiß, ah, okay, der Täter ist dann noch so draußen, Opfer 4, 5, 6, aber hier hat halt jedes Opfer auch ein Gesicht
1: und bevor das Bedauern ja. zu groß wird für vielleicht also das eventuelle Bedauern für mhm. Said vielleicht zu groß wird oder zu stark wird, dass man als Zuschauer empfinden kann, bringt einen diese Szenen halt auch immer wieder richtig auf den Boden der Tatsachen zurück, indem ja. halt eben genau diese sage ich mal Gesichter gezeigt werden im Todeskampf, die halt jeden Zweifel fast schon auslöschen. So ja, ja. es mag zwar irgendwie bedauerlich sein, dass dieser Mann, der eigentlich in ganz normalen schon wieder normal, es tut mir leid, aber in ganz, äh, sag ich mal, harmlosen Familienverhältnissen lebt und, und zur Arbeit geht und so, dass das irgendwie äh, merkwürdig ist, dass die Gesellschaft ihn dazu gebracht hat oder dass die Religion ihn dazu gebracht hat, aber es ändert nichts an dieser grausamen oder an seinen grausamen Taten, die halt einfach jeder... Ja,
2: aber er lebt ja in den, also er hält sich an ja die Regeln des Systems und in seiner Interpretation überspitzt er diese Regeln ja nur, aber er ist ja ein völliger Teamplayer in seiner Wahrnehmung. Ja. Also deswegen, gerade deshalb, weil er einen Job hat und Familie, ist er noch eher dazu motiviert, weil er diesen Status quo ja aufrechterhalten will, weil aus seiner Sicht die Prostituierten ja die Gesellschaft zerstören und er ist ja Teil dieser Gesellschaft. Dass er die ja. Gesellschaft vielleicht zerstört, kommt ihn ja an seiner. Wahrnehmung gar nicht in den Kopf.
0: Deswegen sagt er ja, er macht für den Imam, ne? Also nach so dem Motto, ja. ich, ich mache das ja für die Gesellschaft, für 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 unser Land, für alles. Ja, und so dadurch legitimiert ja er hat. Das ist so, genau, so ja. ein
2: bisschen wie er halt bei das Experiment oder so. Jemand anders sagt ja, dass er den Knopf drücken soll, quasi in seiner kruden Wahrnehmung. Genau. Also er selber hat es ja gar nicht zu Gott aufgespielt oder zu dieser Instanz, sondern der Imam, beziehungsweise die Religion gibt ihm das ja einfach vor. Hat, ihn dazu, hat ihn dazu
0: heraufberufen, das zu ja. tun, ja, ja, genau. Ja.
1: Ja, und dann noch taktisch klug vor Orte in Mashhad, was ja wohl eine der großen Pilgerstädte im Iran sein soll. Ja, Zum ist ja auch Thema am Anfang vom Film, ja. Die zweitgrößte mhm. Stadt neben Teheran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, dort vor allem ein besonders strenger, ich es, wenn ich es auch versta richtig verstanden habe, schiitischer Glaubens, äh, eine besonders strenge schiitische Glaubensvorstellung
2: vorherrscht so. Ja. Und das und also Abbasi konnte natürlich nicht immer Schatt drehen, sondern hat in Jordanien gedreht und da hat dann in jungen Hollywood Reporter auch gesagt, dass Zeit natürlich politisch notwendig war, aber er wollte auch zeigen, wie Austauschbanner östliche Städte dann eigentlich sind.
1: Stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen, weil sie alle irgendwie so eine Mischung aus Industriestadt äh, ja, Industrie, Stadt, und irgendwie dahin marodierenden Vororten sind, so.
2: ja, ja so eine zugemüllte Betonwüste und heilige Stadt in einem. Also auch diese komische Ambivalenz, die da existiert. Ja. Beziehungsweise dieser, dieser Clash, der da einfach existiert. Also sagen wir so, ja. ich und fand,
1: ich fand Border schon irgendwie, hatte ja schon finstere Noten, so, ne? Mhm. Aber ich mochte Border eben auch aufgrund seiner Märchenhaftigkeit und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich für, wie hieß sie, Tina? oder weiß
2: keinen Namen mehr.
1: Ja, aber egal. Ich habe mich eigentlich für die Grenzbeamte ein bisschen gefreut, dass sie jemanden gefunden hat, der irgendwie so ja der der Deckel zu ihrem Topf ist oder sie halt mhm. eben der Deckel für für seinen Topf ist so. Und also das ist das Märchenhafte und das Romantische, was da drin war, das fand ich irgendwie noch schön, auch wenn es mhm. sage ich mal untergraben wird von gewissen Geschichten, die halt im weiteren Verlauf passieren. Aber dass er jetzt als nächstes mit einem Film wie Holy Spider um die Ecke kommt, ne, das fand ich schon also, das macht ihn jetzt schon mal als Regisseur noch mal eine kleine Ecke spannender, weil mhm. man jetzt nicht unbedingt den nächsten Genrefilm von ihr erwarten darf. Auch mhm. wenn Holy Spider gewisse Genre-Tendenzen beinhaltet. Aber mhm. die werden nicht so ausgespielt, wie es zum Beispiel in Border noch der Fall war.
0: Ja. Du hast ja hier keinerlei äh, fantastische Überhöhung. Also, das Ganze basiert ja auch auf, einem, auf einer wahren Begebenheit. Also, es ist stark fiktionalisiert. Aber die, Grund, äh, die Grundgeschichte basiert auf einer Begebenheit aus dem Iran 2001. Ähm, und äh, nee, klar, also es, es, es ist ein Crime-Thriller mehr oder weniger mit Drama-Elementen, den du halt aufgrund der Drastik vielleicht irgendwo äh, vielleicht ein bisschen ins Genre verorten kannst. Aber es ist halt ganz weit weg vom Border. Also da merkst du auch, wie facettenreich ja. der Abassi als Inszenierer ist.
2: Und ich finde das auch spannender, weil natürlich hast du iranische Filmemacherinnen wie zum Beispiel Asghar Fahadi, die ja auch das iranische Regime und die Regierung und die Gesellschaft kritisieren, aber dafür läuft sich das immer noch so mehr in so Zwischentönen und ich finde halt irgendwann ist die Zeit auch mal vorbei, wo man so Zwischentöne irgendwie die ganze Zeit bringt. Irgendwie kann man halt auch mal klar Stellung beziehen und auch wenn das dann zu mal zu sehr on the nose wirkt, weil natürlich ist auch dieses, dass die Frauen mit ihren Kopftüchern erdrosselt werden, würde man im rein fiktionalen Film so denken, oh Alter, das ist schon ganz schön abgedroschen, aber hier wird ja auch wieder klar, dass die Religion gegen die Frauen noch mal verwendet wird, sowohl immer wieder auf übertragener Ebene als auch da halt an direkter Ebene. Und jetzt ist da so eine Stimmung des Aufbruchs. Und ich finde, da brauchst du auch so eine filmische Stimme der Veränderung und der Revolution und nicht wieder dieses sich in subtilen Grautönen irgendwo verrennen.
1: Gut, ich denke mal, dass die Grautöne von Fahadi auch deswegen entstanden sind, weil da halt schon eine gewisse Angst vorherrscht, dass man zu direkt ist und, und dann eben...
2: Klar, also ja, ich, also ich will da auch niemanden einen Vorwurf draus machen, aber ich glaube schon, dass ein Film wie Holy Spider aufrüttelnder sein kann, als diese Filme, die sich in so Grautönen vorrennen. Und um mal wieder das beliebte Thema indischer Film zu, <lacht> zu äh, streifen, es gibt halt da auch einen Film mit einer weiblichen Kommissarin die auch von einem Serienkiller gejagt wird. Und der ganze Film ist aus der Serienkillersicht gezeigt und der, der sagt doch immer so offen die Kamera, dass er sie einfach nur umbringen will, weil sie denkt, er wär, sie wäre schlauer ist er und sie er will ihr beweisen, dass sie nicht schlauer ist. Und gegen Ende kippt der Film halt auch, da wird halt so eingeblendet, wie viele Frauen in der indischen Gesellschaft jeden Tag vergewaltigt werden und dann steht da so, es ist an uns allen, das zu ändern und dann guckt die Polizistin direkt in die Kamera. Sie ist vorher vom Täter zusammengeschlagen worden, spuckt so Blut Richtung Kamera und läuft dann einfach so ins Bild Rein. Und das finde ich halt auch deutlich aufrütteln, als am Ende dann so so eine vage Botschaft dann irgendwie hinzuhauen. Also ich finde diese Empowerment-Message-Sachen deutlich spannender oder deutlich mich dazu motivierend, mich mehr noch über das Thema zu informieren. Also wenn ich dann danach denke, ja, okay, es ist eh alles verloren, alles ist so Graustufen, alles ist so ambivalenz, wird sich nie irgendwas ändern, weil dass sich irgendwas ändert, habe ich danach Holy Spider auch nicht das Gefühl, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass ich wissen will, was in dieser Gesellschaft jetzt gerade passiert.
1: Und die Hoffnung, dass sich jetzt hoffentlich was ja. ändern wird mit eben den Protesten, die gerade im Iran stattfinden und mit den Frauen, die sich halt dagegen äh, wehren. Und auch die, ja. ja von mir aus auch äh, den den Fußballspielern, die versuchen, Zeichen zu setzen oder sonst irgendwelchen Menschen, die halt irgendwie äh, dagegen vorgehen, dass das nicht mehr so sein kann. Ja dass man halt zum Beispiel ja, zum Tode verurteilt wird, weil halt ein Sexvideo von dir im Netz gelandet
2: ist. Ja, und um dieses Zeichensetzen geht es ja eigentlich. Jeder natürlich in seinem eigenen Ermessen und die Menschen im Iran, die da jeden Tag auf die Straße gehen, diesen Mut, also ich hätte ihn in Deutschland nicht, wenn sie ähnliche Umstände wären und das ist halt immer extrem zu bewundern und dass auch iranische Filmemacher, Filmemacherinnen, die nicht im Iran leben, sich dann deutlich offener äußern, finde ich halt auch ja, eigentlich nur folgerichtig.
1: Ja, weil sie es halt auch können dann jetzt. Ja. Ja. Und deswegen solltet ihr euch Holy Spider im Kino anschauen. Es ist ein äh, meiner Ansicht nach sehenswerter Film, auch wenn er sehr hart ist. Aber er gibt Einblick in eine, in eine Welt, in eine Gesellschaft, die ja vielleicht auch die letzten Zweifler irgendwie <lacht> zum Umdenken bekehrt und äh, hoffentlich halt auch äh, vielleicht, ja, weiß ich nicht eine gewisse Solidarität noch mal verstärkt oder sowas, ja. Also ich meine, wir sitzen ja auch nur an unseren Mikrofonen und versuchen über diesen Film zu reden äh, und und werden da garantiert nicht aktiv eingreifen, aber vielleicht schafft's der Film ja dazu, äh, bringt ja Menschen dazu irgendwie, äh, an anderen Stellen oder an anderen Ländern äh, zu etwas mehr Aktionismus zu bewegen. Kann ja alles und, sein.
0: Und und vielleicht auch noch, weil wir jetzt halt wirklich von A bis Z im Grunde, ähm, was ja bei dem Film auch super wichtig ist, jetzt wirklich rein über die Geschichte und die ganzen äh, kulturellen und, und sozialen Töne gesprochen haben, mal rein als Film auch gesprochen. Weil ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, Holy Spider ist auch so ein Film, da sehen viele vielleicht das Plakat, lesen so lesen so den Plot und denken sich, oh, ein bisschen schweres Thema und, und und ja, bestimmt wichtiger Film, aber vielleicht mir zu schwer. Jetzt mal rein so gesprochen, rein als Crime-Thriller ist ja auch spannend. Also ist auch ein Einfach ein spannender Film mit, mit, mit intensiven Bildern, der, also ne, ihr, ihr wisst, was ich hoffentlich meine. Das ist jetzt keine, es hat keinen dokumentarischen Anstrich, es ist schon ein Film. Ähm, wenn man auch da mit dem Anspruch auch dann reingeht, so, es ist trotzdem ein spannender, gut aussehender, gut gefilmter Film. Ne, ihr müsst jetzt nicht ähm, Angst haben, dass das Thema da irgendwie zu, zu dokumentarisch aufgefahren wird. Äh, ihr könnt das auch ruhig wirklich als Film auch gucken, nur eben das Thema ist einfach ein sehr schweres. Ja, also
1: ich würde nicht sagen, dass man wirklich von Unterhaltung. Nee, Unterhaltung nicht. Kann. Genau. aber, aber, aber die, ich, ich denke,
0: die Fähigkeit mitzureißen wird nicht von der Wichtigkeit des Films untergraben. Ja, ich das sagen. ist schön gesagt, genau, genau. Ja. Aber ja. ich denke, ihr wisst, ja. was ich meine. Also, wie gesagt, ich habe als ich zuerst mal von dem Film gelesen, das Plakat gesehen habe, weiß so, oh, das ist bestimmt so, das ist so Arthouse, richtig schwer. Also, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, ja. Wie gesagt, ist, ist es trotzdem, ist trotzdem, es trotzdem ein Spannungsmerkmal da. Wie gesagt, nicht unter, auf der Haltungsebene sicherlich. Aber wie gesagt, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr braucht da keine Scheu haben, dass ihr da zu kryptisch rangeführt werdet. Ja, ja. Am
2: 11. Januar um 20 Uhr ist auch die Deutschlandpremiere im Delphi-Filmpalast, falls jemand hingehen möchte. Und wenn wir eh schon gerade bei Veranstaltungstipps nur für Berlin sind, äh, im Filmrausch läuft auch immer noch die david kronberg retrospektive Also wo ihr Madame Butterfly, Dead Ringers, Crash und noch weitere Filme von Kronberg auf 35 mm schauen könnt. Also auch da, das kann ich jedem nur empfehlen. Auf filmrausch.de gibt es das ganze Programm immer. Und es läuft auch noch ein paar Wochen.
1: Hm. Dann heben André und ich unseren Veranstaltungstipp noch für das Ende der Folge auf. Ah, ihr habt auch einen? Wir
2: haben auch einen, ja. Ah. Wir haben auch einen. Ich ist mir nur, nur gerade aufgefallen, weil ich wollte schon mehrmals erwähnen vom Filmrausch und jetzt, ehe dann die Retrospektive wieder vorbei ist, also und ich mir so denken, ach shit, ich hatte nur drei Monate Zeit zu erwähnen. Wann hätte ich das denn machen sollen? <lacht>
1: Gut, kommen wir zu etwas völlig, völlig anderem. Aber etwas, auf das ich dann doch äh, einigermaßen gespannt war. Denn einer der beteiligten Menschen an diesem Film, den verfolge ich schon seit Jahren. Und er war auch gerade in unserer letzten Ausgabe schon mal Thema. Denn er hat hier das Drehbuch geschrieben für einen Film namens Shin Ultraman, den Tino und ich in Sieges schauen konnten. Und der jetzt gerade in Amerika im Kino gestartet ist, aber auch gleichzeitig auf Streamingdiensten in Amerika, weshalb dann André auch in der Lage war, diesen Film zu schauen. Und ja, Regie führte Shinji Higuchi. Aber das Drehbuch stammt von niemand geringerem als Hideyako, Hideaki Anno, der ja, Schöpfer von unter anderem Neon Genesis Evangelion, aber auch der, sage ich mal ich will jetzt nicht sagen Erneuerer, aber zumindest ein äh, neuer Impulsgeber für die Godzilla-Reihe, nämlich der Regisseur von Shin Godzilla. Und jetzt kann man vielleicht so ein bisschen schon ahnen, in welche Richtung Shin Ultraman gehen wird. Die Handlung lautet wie folgt. Die japanische Regierung stellt eine Spezialeinheit auf, um die plötzlich im ganzen Land auftauchenden Riesenmonster zu bekämpfen. Bald trifft die Truppe unerwartet auf einen riesigen silbernen Humanoiden, der jedes Mal auftaucht, wenn ein Monster angreift. Ja, und dieser silberne Humanoid, ich würde auch sagen, er ist eigentlich rot silber, ähm, ist eine Comicfigur oder eine Animefigur oder eine Mangafigur, die schon seit, boah, seit den 70ern, glaube ich, existiert. Also ich habe Ultraman in den 80ern über einen Animefilm kennengelernt, der ziemlich krude zusammengeschnitten war aus einer TV-Serie, die dann irgendwann mal äh,
0: 1966 kam. 1966, ich aus. 66, siehst du? Ja, das war ja. die allererste Ultraman-Serie. Ich im japanischen Fernsehen, gab 39 Folgen. Ähm, und genau. Also aus den 60ern sogar. Ja. Und irgendwann, wie gesagt, habe ich als kleiner Stöpsel
1: mal einen Anime-Film gesehen. Der hieß halt einfach Ultraman. Und bestand halt einfach nur aus Bestandteilen einer Zeichentrickserie, die es zu Ultraman gegeben hat. Ich weiß nicht genau, welche
0: es war. Die ist aus den 70ern, das ist The Ultraman. Die, das, das, ist, war quasi, das war dann quasi die Anime-Verfilmung der auch in echten Serie aus den 60ern, genau.
1: Ja, okay, und dieser, dieser zusammengeschnibbelte Film äh, fängt mit einer Alien-Invasion an und plötzlich ist schon Ultraman da und alle wissen, wundern sich, warum Scotty plötzlich Ultraman ist und der muss dann gegen bösen Herrscher und seine Monster kämpfen und so weiter und so fort. Ich fand's herrlich. Ich fand es wirklich wundervoll. Und ja das geht halt schon seit, äh, dann seit den Ende 60er so, dass das immer wieder erneuert wurde, immer wieder variiert wurde. Und jetzt herrscht halt, oder kommt jetzt halt ein Film, der so gesehen nochmal bei Null anfängt. Ja. Und die Hauptfigur, die ebenfalls Shinji heißt, und ich frage mich, wer sich das gedacht hat, ob der Regisseur wollte, dass er genauso heißt wie er, oder ob äh, Hideaki Anno sich gedacht hat, ja komm, so gespaltene Charaktere, die können einfach nur Shinji heißen. Ähm, weil so heißt die Hauptfigur aus Neon Genesis Evangelion ebenfalls. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich doch sehr nach den ersten Trailern neugierig, wie dieses ganze Kaiju-Thema und dann halt eben auch Ultraman halbwegs cool in Szene gesetzt wird. Denn sie haben hier nicht auf Man in Suit, also Männer in Gummikostümen gesetzt, sondern auf digitale. Kreaturen. Und da gab es ja schon bei Shin Godzilla so ein bisschen die wie man sagen die Spaltungen, ob das wirklich cool ist, ob man das als Purist wirklich äh, akzeptieren kann oder ob das nicht vielleicht wirklich der not naheliegende und notwendige nächste Schritt ist, um, sag ich mal, Kaiju-Filme weiter ins nächste Jahrtausend zu tragen. Wie seht ihr das? Hat euch das gefallen,
0: was die hier an Monster und, und Großkampf-Action präsentiert haben? ja also ich finde die Monster sehen ganz geil aus weil die haben so also war ja bei Shin Godzilla auch schon so die sehen halt aus wie so animierte Plastik Kinderspielzeuge also die haben diese Plastizität so diese Rundungen von so Plastikspielzeug aber eben als Animation und das sieht halt auf den ersten Blick immer super weird aus, so ein bisschen albern, aber soll es ja auch letztendlich. Ähm, aber ich finde, es funktioniert. Und sie haben es hier ganz gut hinbekommen auch wieder, dass die trotzdem auch gut in die echte Welt dann im, im Greenscreen quasi im, im, im Digitalstudio eingefasst werden, sodass sie trotzdem irgendwie organisch dann wirken. Und du hast dann halt dadurch, wenn du dann die Kämpfe eben hast, hast du eben wieder genau diese... Ähm, kindliche Freude, als wenn du halt mit zwei Plastikfiguren dann da klopfst du mhm. so irgendwie. ne? Und das, das finde ich, kommt durch diesen Animationsstil echt gut raus. Also ich mag das. Ich mache das bei Shin Godzilla auch schon.
2: Ja, ich fand auch, dass das geil aussah. Und was ich ja eh immer gut finde und was auch das einzig Gute an Pacific Rim 2 ist, dass die meiste Action halt bei Tageslicht stattgefunden hat. Also ganz oft ja, es ja dann geht's ins Dunkle rein, aber das mochte ich bei Shin Ultraman super gern, dass da eigentlich immer Tageslicht geherrscht hat. Und ich finde auch durch diese ja, durch diese computergenerierten Motion-Capture-Effekte, die ja teilweise dann doch ein bisschen von eher simpler wirkenden Effekten abgelöst wurden, wirkt das wie so eine Mischung aus so einem Big-Budget-Blockbuster und einem Do-It-Yourself-Fan-Film. Also ich finde, es hat gut <lacht> diese, diese Tonalität erwischt.
1: Ja, finde ich halt auch. Aber da, da sind wir schon bei einem äh, guten Thema, Tonalität. Ähm, ich meine, ich war schon echt irritiert, dass das nicht auch von Anno inszeniert wurde, weil ähm, der Film ist so viel, sage ich mal, inszenatorisch von den Perspektiven und so weiter beinhaltet, wie aber auch von den Themen. Ich meine, klar, das Drehbuch stammt von Anno, keine Frage, aber auch so, ich meine, man sieht unter anderem so, so einen Shot, wo ich mich gefragt habe, warum macht ihr das? Das ist so in dem Moment eigentlich gar nicht notwendig, aber ihr macht es trotzdem. Wie bei Shin Godzilla dann teilweise auch schon, äh, das der Fall war, dass man zum Beispiel aus der Perspektive einer Fernbedienung die die Leute sieht. Ja, also da ist irgendwie eine Kamera auf die Fernbedienung draufgesetzt worden, mit der sie irgendeinen Fernseher bedienen. Und ähm, ja, das, das, das hat in dieser Vehemenz, in der das stattfindet, meiner Ansicht nach, einen noch viel stärkeren parodistischen Charakter oder parodistischen Anteil, als es Shin Godzilla hatte. Bei Shin Godzilla fand ich immer diese ganzen Geschichten zu irgendwelchen Politikern, die dann durch irgendwelche Räume laufen oder Gänge laufen und sich irgendwelche Sachen äh, um die Ohren schwadronieren oder halt in dem x-ten Konferenzraum, der auch dann immer noch schön per Texteinblendung betitelt wird, ähm, irgendwelche Pläne schmieden, äh, fand ich, dass, das wurde da so ein bisschen auf die, also gerade die japanische Bürokratie so ein bisschen auf die aufs Korn genommen und ein bisschen persifliert. Aber hier in dem Film dieser ganze Anime-Charakter ist meiner Ansicht nach noch viel, viel stärker und, und macht das Ganze schon irgendwo auch ein bisschen lächerlich. Ich weiß nicht, ob lächerlich das richtige Wort ist, aber ich fand es schon sehr
0: Persiflage. Ja, also ist es definitiv. Ich fand aber halt von der Tonalität oder auch vom Timing her eben nicht so stark wie Shin Godzilla meiner Meinung nach. Oh. Gerade was die, was die äh, politische Satire angeht. Weil ich finde, ich kam da in Shin Ultraman, was das angeht, nämlich gar nicht rein. Weil ich finde einfach, der hat, nicht das, der hat nicht das geile Timing, wie, das, wie, wie Shin Godzilla das gemacht hat. Shin Godzilla hat das so geil durchgepaced, wie so eine, so eine News-Anchor-Sendung, die du alle drei Sekunden wie in so ein neuen Bild springt. alles war super krass, irgendwie ähm, fast schon wie bei bei, bei, äh, bei einem, bei einem ja, weiß ich nicht, beim Budapest-Hotel irgendwie alles komplett choreografiert und die Räume immer alles schön statisch und irgendwie, es hatte einen geilen Flow und in diesen Flow, finde ich, ist schon ultramännig reingekommen, obwohl er von der Inszenierung fast ähnlich sein wollte ähm, aber ich fand den letztendlich es war, es war halt auch nicht wirklich witzig oder so. Also ich fand's, ich musste selten irgendwie wirklich lachen. Es gab ein, zwei wirklich gute Momente. Ähm, zum Beispiel, was ich einmal super mochte, ist dieser, diese, diese, wo sie dieses Gespräch an den Tisch haben. Und es geht halt darum, dass da jemand nicht da ist. Und die Kamera ist quasi immer so unter und am leeren Stuhl des, des Fehlenden. Und du bekommst das Gespräch nur von diesem leeren Stuhl aus mit. Das war irgendwie eine witzige Idee. Ähm, also der hat so zwei, drei coole Momente, wo ich auch dachte, okay, das ist, das ist irgendwie kreativ. Das, ist, das, ist, das, hat, das hat ein gutes Gag-Value. Aber rein so von von diesem Persiflaged-Storytelling war ich hier echt komplett lost irgendwann. Ähm, ich muss aber auch sagen, also auch was ich eben hier reingeworfen habe, es so, musste ich mir alles anlesen. Ja, ich habe mit Ultraman noch nie Berührung gehabt. Ich kenne keinen Anime, ich habe hab das so, ich kenne die Figur, aber ich habe noch nie was davon gesehen. Ähm, und ich glaube, das würde ich jetzt mal behaupten, kann ein Problem sein. Also, wenn man da eh noch, noch gar nicht drinsteckt in diesem Universum. Ähm, also ich habe dazu halt keinerlei Berührungspunkte, keinerlei Herz dafür oder so ich mag großes Monster gekloppt, und das kriegt man ja auch im Film, aber jetzt auch nicht durchgehend. Vieles ist dann eben, diese ganze große Geschichte um, wer ist Ultraman? Dann gibt es natürlich noch diese Besucher, diese extraterrestrischen, ähm, dann, dann geht es viel darum, um, um, äh, ja, extraterrestrisches Leben trifft auf Erdenleben, was hat das für politische Konsequenzen und so weiter. Und ich finde, da in diesem Storytelling, was das angeht, gerade diese, diese, dieser Zwister und diese, diese höheren Lebensformen und was macht das alles im Universum, bla bla bla, ähm, da hat's mich echt irgendwann verloren, muss ich echt zugeben. Also da hat mir das, da hat mir das, das, das Pacing von einem Shin Godzilla deutlich besser gefallen ähm, als bei als bei Ultraman, muss ich echt zugeben. Das, das hat mich ähm, auf, auf die lange, auf die lange Bank nicht abgeholt. Weil und das ist
1: meiner Ansicht nach die große Stärke von Shin Godzilla im Vergleich zu Shin Ultraman. Shin Godzilla hat nicht vergessen, was er eigentlich da macht. Also was er, was er da eigentlich, sag ich mal, noch sein möchte. Nämlich halt ein Kaiju-Film, der halt Zerstörung und, und Monster-Action zeigt so. Und die halt auch dann relativ ernst nimmt. Hier bei Shin Ultraman fand ich, nimmt es ja immer weiter ab. Und gerade was die hier als in Anführungszeichen Endkampf präsentieren, fand ich dann doch eher enttäuschend.
2: Finde halt auch, dass es eher so wie vier Episoden der Serie wirkt, also die nicht existiert, aber eigentlich hat man einfach vier Episoden von der nicht existierenden TV-Serie aneinander gehängt, weil du hast ja auch, ich glaube es waren auch vier Monster, jedenfalls bin ich deswegen glaube ich auf die vier Episoden gekommen, die ja dann auch einfach immer ja so eine gewisse Thematik mitbringen, eigenen Höhepunkt haben. Und so ähnlich war das ja auch bei The Rescue von Dante Lam, wo man auch sich denkt, ja, okay, eigentlich werden da nur vier krasse Katastrophen gezeigt, <lacht> aber immerhin war jede Katastrophe für sich geil. Ja. Und das wird so narrativ halbwegs plausibel noch mit so einer Rahmenhandlung verstrickt. Und so ähnlich ist hier auch. Ich war auch, also nicht negativ überrascht, aber auch überrascht, wie Dialogklassik der Film doch irgendwie ist. Also es wird ja echt viel geredet. Ich finde, die... Die Dialoge sind aber eigentlich auch alle ganz cool, weil sie ja viel über diese Physiologie von Kai Chu sich unterhalten, philosophische Gespräche über die Menschheit, die halt nie allzu tief reingehen. Und ich fand das Pacing dadurch auch hoch genug, und ich mochte auch, dass er teilweise so ein bisschen fast schon so aussieht, als ob er so ein Found-Footage-Film ist, weil er ja oft so unscharfe Blickwinkel hast oder, oder auch diese ungewöhnlichen Winkel, wie du eben auch mit dem Stuhl erzählt hast oder so. Also teilweise wirkt schon ein bisschen wie so ein Kaiju-Film, der auch so ein bisschen Frauen footage inspiriert ist.
0: Ja, das, da gebe ich dir schon recht auf jeden Fall, auch weil er viel Wackelkamera hat und so. Aber mhm. ich muss auch sagen, ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, wie es da euch ging oder ich weiß halt nicht, wie die, also ein bisschen Vorerfahrung mit Ultraman war ja da. Ich muss das aber auch erstmal peilen, so dass halt Ultraman so quasi... Also Ultraman quasi sich mit einem Menschen verbindet, diese Grundstory, das wusste ich halt überhaupt nicht. Und das erfährst du dann so beiläufig mitten im ja. Film irgendwie, muss ich erstmal checken, hä, wieso ist der jetzt Ultraman? Ich dachte, Ultraman wäre ein außerirdisches Wesen, aber das ist jetzt der Typ und wer ist denn jetzt Ultraman? Und jetzt gibt es zwei Ultraman und hä? Also, wie ich das auch mal gecheckt hatte, so, also, wenn du da null Nullwürgungspunkt hattest, gibt's da schon ein, zwei Stolpersteine, wo du erstmal kurz äh, am besten die Möglichkeit hast, Pause zu drücken, um kurz einmal zu überlegen oder sogar nachzulesen, äh, was eigentlich der Kniff dahinter ist. Also deswegen, das Pacing ist hoch, aber ich fand es halt nicht gut. Also, es, es war mir trotzdem mhm. zu, zu holprig. Und ohne, ja. wie du sagst, aber es fühlt sich wirklich wie so abgeschnittenes kleiner Kapitel an. Äh, der hat mich aber nicht genug, ne, gut genug da durchgeführt für mich. Also ich wurde nicht so richtig an der Hand genommen, sondern musste dann irgendwie doch erstmal selber checken, so, wie funktioniert diese, diese, diese Figur, wie funktioniert das das Universum, ja. weil es gibt ja dann noch mehr Ultramans, die aus dem Ultraman-Planeten-Universum kommen und das. Und ich war so, alter Leute. Entspannt euch mal, zeigt mir mal ein bisschen gekloppe. Äh, von, deswegen, ich, ich fand fast, ich fand fast das Intro am geilsten, wo du halt diese ähm, die, diese fünf, sechs Kaijus da durchgekloppt kriegst hintereinander, wo sie halt einfach nur diese, mhm. diese, diese Aufeinandertreffen zeigen. Äh, das war richtig geil, aber diese Tonalität auch, die verschleppen sie später total. Weil allein wenn sie da diese Szene, wo sie dann später in diesem Sushi-Laden sitzen, dann da dieses Gespräch führen zwischen den zwei Rivalen und so. Weiß ich nicht, dass das, da fehlte irgendwie ein bisschen die Spritzigkeit da. Ich sag ja, da war jetzt auch, ja. da, also ich fand das, da war kein Gag-Writing drin. Es war halt eher mhm. überspitzt und so, aber es, es war auch halt, wie gesagt, nicht wirklich unterhaltsam in vielen Momenten für mich. Ähm, ja, also irgendwie be die, war die Formel nicht ganz nicht ganz rund irgendwie. Ja,
2: ich finde auch dafür, dass es ja eigentlich so eine Neuinterpretation der Serie ist, die auch so einen Einstiegspunkt für neue Dinge darstellen könnte, wird doch wieder viel zu viel vorausgesetzt. Das irgendwie ist, schon, ja. Das ist wie so ein Reboot von Insidern für Insider. Obwohl es ja wirklich easy gewesen wäre. Also mal so die Grundfunktion von Ultraman, wie der so generell tickt ganz kurz zu etablieren, in den ersten zehn Minuten ist ja jetzt kein Hexenwerk oder so. Ja, die
1: Frage ist halt, für wen ist, oder für welchen Markt ist dieser Film vor allem gedacht, ne? Und ich glaube, du musst jetzt nicht, also ich weiß nicht.
2: Anscheinend
0: nicht für den Antriebmarkt. Ja,
2: nicht für den anderen naja,
0: markt Klar, ich meine, den Japan nee, vielen, vielen Japanern, die da reinlaufen, die musst du sich wahrscheinlich nicht erklären, genau, die sind Fans oder kennen das halt natürlich. Ja, aber dann, aber ich finde
2: trotzdem, du kannst keinen so, wie so eine Art Reboot machen und dann doch sagen, ja, aber das muss man alles wissen.
0: Wie gesagt, für den internationalen ja. Markt nicht. Die Japaner brauchen das nicht wahrscheinlich. Oder zumindest die Leute, die da ins Kino gehen, weil die es kennen. Aber ja, wie gesagt, es hätte auch nicht wehgetan, das kurz, ein, kurz einmal abzureißen. Weil das hätte, da hättest du nicht viel Zeit auch verschwenden müssen, um trotzdem einmal kurz das Regelwerk runterzubrechen. Ja. Aber der Film ja, Captain-Future-Reboot,
2: um mal wieder zu einem von Schröck als Lieblingsthemen zu kommen, wenn du jetzt einen Captain-Future-Reboot machst, nach 60 Minuten kann Otto auf einmal so gummiartig irgendwie sein. Und dann, ja, das weiß man doch. Das hat man doch als Kind gehört, das geht halt irgendwie nicht. Also egal, wie sehr man mit irgendwas aufgewachsen ist, so die Grundfeatures muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz irgendwie erklären, wenn man Neulingen den Einstieg irgendwie erleichtern. Kann. Also ich
1: will den Film jetzt nicht wirklich mehr verteidigen, als er es verdient, aber das macht der Film doch. Also der Film hm. rätselt doch mit den Wissenschaftlern zusammen, hey, wo kommt Ultraman her am Anfang? Und dann finden sie Kameraaufnahmen und es wird klar, ah, Ultraman ist jemand von uns so,
0: also okay. Ich wollte nur Hacker verteidigen. Ich hab's ja verstanden. Ehre, <lacht> mir kam es zu plötzlich. Ich war wirklich dann verwirrt, weil es dann zwei gab und hier und da und wer ist es jetzt und. Also wie gesagt, ich habe ja den Grundplot einfach der alten Serie einmal durchgelesen. Und da war mir ja alles klar, weil da steht halt drin, Ultraman kommt auf die Erde, irgendwie äh, kollidiert mit einem Flugzeug, vermischt sich mit einem sterbenden Piloten, er ist jetzt Ultraman fertig. Danke, das war's. das Mehr habe ich nicht gebraucht. Dieses Verständnis ja. einfach Ultraman kann quasi mit einem Mensch morphen fertig. Aber das macht der Film ja. halt so weird, du hinten durchs Knie, durch die Brust ins Auge, dass ich da echt, dass ich es verpasst habe, den Moment, quasi. Das hättest hätte einfach eleganter einmal lösen können. Wie gesagt, hm. ich habe dann Pause gemacht, Wikipedia, Original, Wikipedia, Eintrag von 66 durchgelesen, war komplett ja im Bilde. Das heißt, der hat es mir besser erklärt als der Film. Ja, aber der wurde ja auch schon zigfach variiert, ne? Also das, was... Ja, war. aber das ist ja trotzdem die Grundlage, das ist überhaupt ja. dieses Wissen. Da ist eine außerirdische Fo Lebensform, die kann aber mit Menschen äh, morphen. Punkt. Danke. Okay. Thema ja. erledigt.
2: Ja. Und ja. Also was ich noch eigentlich am schönsten fast dann schönen Ultramann finde, ist, dass dieses, also ich finde, Shin Godzilla ist natürlich der deutlich bessere Film, aber irgendwie als, in Film darüber zu machen, der noch so ein bisschen Erdbeben und Tsunami noch so als Meta-Ebene kommentiert und dann so einen düsteren Film draus zu machen, das erscheint mir Deutlich einfacher als diesen kompletten unerbittlichen Optimismus aus den 60er Jahren jetzt so in die Jetztzeit zu übertragen. Also das erscheint mir die größere Schwierigkeit bei in düsteren Monsterfilmen zu drehen. Das liegt ja auf der Hand jetzt auch noch mit Fukushima und so. Aber das alles so bunt und knallig wirken zu lassen, das gefällt mir schon sehr gut. Gleichzeitig geht dann natürlich aber auch jegliche Dringlichkeit verloren.
1: Naja, im Original ist er ja weiß, ne? Also hm. das Kostüm von Ultraman ist ja eigentlich weißrot, zumindest in dem Anime. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte andere Probleme äh, mit diesem Film, denn ich weiß nicht, ob man zum Beispiel den doch eher unterschwelligen Humor, den Anno damit einbaut, ob man den wirklich auch als Nicht-Japaner oder Nicht-Kenner seiner Werke irgendwie wirklich rafft. Ich meine, da hat er ja diese eine Kollegin, die neu zu dieser Truppe hinzukommt, vom SSSP, ja, die dann halt ständig A, sich selbst an den Arsch fasst, um sich zu motivieren, aber halt auch dann irgendwelchen anderen Leuten an, an, an den Hintern greift, mm. um die irgendwie so zu pushen. Das ist, also das, oder halt auch dieses, ja, zunehmende Abbauen der Action und dieses zunehmende Runterdampfen, was am Anfang mal mit einem Kampf in einem in E-Werk e irgendwie äh, beginnt, wo halt wirklich richtig viel zu, zu Schutt und Asche geht wo, wo Ultraman einen ganzen Berg irgendwie in zwei Hälften spaltet, so mhm. das wird ja immer weniger, das nimmt ja immer mehr ab. Und am Ende hast du eigentlich nur einen Dialog zwischen zwei Leuten oder zwischen zwei Wesen, die versuchen zu ergründen, warum es denn ja in Ordnung ist, dass die Menschheit überlebt, oder halt eben, warum es in Ordnung ist, dass die Menschheit ausgelöscht wird. so Und das, das, das spült für mich so wirklich auch äh, ja, ziemlich viele Erinnerungen von Neon Genesis Evangelion äh, wieder hoch. Wo, ja, am Anfang alles den Eindruck erweckt, als gehe es hier, hier weiterhin oder beziehungsweise gehe es hier abermals um so ein richtiges Eskapismus-Abenteuer, ne? Große Monster kämpfen gegen große Roboter und es geht viel kaputt und dazwischen ist ein junger Mann, der muss sich erst selbst finden und äh, dann halt seine Aufgabe erledigen. Und das wird dann ja dann immer weiter zurückgenommen. Und das finde ich war bei Shin Ultraman auch der Fall so, ja? Je mehr dieser Film voranschreitet, Umso weniger interessiert er sich für die große Action oder das große Spektakel, sondern eher für das, was im Inneren dieser Figuren irgendwie vor sich geht oder was halt eben, naja, die Aufgabe, ein Mensch zu sein, der sich in einen, weiß ich nicht, 200 Meter Strampelanzug verwandeln kann, ähm. Und damit halt die Welt oder eben die, die beschützen muss oder eben den, das Universum gegen das Universum antreten muss, was das halt mit einem Aus, äh, was, was das halt mit irgendwelchen Leuten halt macht. Sowohl diejenigen, die beschützt werden, als auch derjenige, der halt irgendwie gegen alles andere ankämpfen muss. Und das finde ich legitim, aber irgendwie hat das Shin Godzilla meiner Ansicht nach befriedigender für den Fan hingekriegt, der halt auch sich solche Filme anschaut, eben weil er halt irgendwie die Zerstörung, die Kämpfe und das Spektakel sehen will. Und ich muss halt auch sagen, was mich wirklich, wirklich schwer beschäftigt hat und was ich, womit ich mich überhaupt nicht so richtig anfreuen konnte, das war eben das Design von Ultraman. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch mal ein paar andere Ultraman Designs angeguckt habt, mhm. aber ähm, dieses hagere Männchen in seinem silberroten Strampelanzug, und es sieht wirklich aus wie ein Strampelanzug, ja, also wenn man wenn die Kamera mal richtig nah an ihn ranfährt, ja, dann dann, dann sieht es halt einfach nicht cool aus. Und wenn man wenn ich das vergleiche mit den Animes, ja, wo der schon eine etwas muskulösere, aber auch nie die allzu übertriebene Figur hatte und dann aber auch das Gesicht, sie haben ihm ja so eine Kante unter die Nase gebaut, als hätte er einen Helm auf, der halt nicht ganz abgeschlossen ist und unten drunter ist halt einfach die silberne Mundpartie. Das war früher einfach nicht so. Sein Mund sieht ganz anders aus in den in den alten, äh, sag ich mal, Variationen oder oft in den alten, äh, ja, sowohl Serien als auch Filmen, als auch äh,
0: Mangas. Deswegen ist er ein Reboot.
1: Ja, aber das ist nicht so cool gemacht. Und auch, dass er so noch mal einen extra Knick so in Richtung Front also des Gesichts hat, das war auch nicht so. Ja, diese Finne und diesen, diesen eierigen Schädel, ja, das hat er okay, das nehme ich hin, kein Problem. Aber da sie ihm halt nochmal so eine Kante nach vorne ins Gesicht reingepackt haben, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil ich er sieht glaub,
2: er sieht dadurch nicht cool aus. Ich glaube, manchmal verwechselt Schröger doch irgendwie den Podcast mit so einem Subreddit mit 13 Mitgliedern die sich alle über das Design vom Kopf von Ultraman auslassen. Also, das, also ich weiß das ist sehr zu schätzen und zu würdigen, dass du da so tief reingehst, aber das hat mich persönlich jetzt eher nicht so ja, aber betroffen gemacht. Ja, aber
1: das ist ja der, der Unterschied. Ihr hattet vielleicht ja. vorher nie so die Berührungspunkte mit Ultraman. Ich kenne den halt, ja. seit ich ein kleiner Junge bin. So. Ja, warte, warte mal, warte mal,
0: warte mal. <lacht>
2: Jetzt holt er Ultraman rein, den er in seinem Keller Daniel gefunden steht
0: hält. gerade auf, geht zu seinem Regal hinter ihm und holt jetzt eine Box.
2: Ah ja, wusste auch schon genau, wo sie steht. Das ja. hat er doch von langer Hand vorbereitet. Nein, also sie steht da,
1: weil ich es neu eingeräumt habe, hier das Zimmer ja und das Regal. Okay. Aber guckt euch an, ich habe mir, hab mir die extra auf Ebay nochmal gekauft. Weil ich den was? wirklich, weil ich den als kleiner Junge so oft gesehen habe. Das seht ihr natürlich jetzt hier nicht. Das ist eine VHS-Kassette. Daniel Und macht ein Foto,
0: teilen wir auf Social Media. Ja, genau.
2: Erklären wir für alle unter 30 von den Zuhörern, was VHS ist.
0: Äh, das ist eine Abspiel, <lacht> ein Abspielmedium. Jetzt underestimate okay. ich wieder unsere ZuhörerInnen, sonst kommen wieder Nachrichten. <lacht> genau, wie du wurdest 18, ja schon, du wurdest kommen ja, Nachrichten, ja schon, wo es heißt, ich bin 18 und guck Evil dann. Ja, du wurdest widerlegt. Ja, aber ich freue. das ist ja nichts, wo ich, also es gibt nichts, worüber ich mich mehr sehr, mehr freue, als wenn ich bei sowas falsch liege. Also von daher <lacht> immer bring it on. <lacht> <lacht> ah, Na, ich verstehe, was du meinst. Also ich meine, wenn, wenn man den jetzt irgendwie so als, wirklich als Superheld nimmt, im Sinne von einem Superman oder Batman oder keine Ahnung dann ist das Ultraman Design per se jetzt eh nicht das Allerdankbarste, finde ich weil es wirklich halt sehr stramplermäßig aussieht so ein bisschen ich meine seht ihr so ja, sieht halt wie so
2: 0815 Spielzeug aus was man im was man bei Toys R Us einfach ignorieren würde ja oder halt wie ein Spielzeug aus will.
1: den 60ern um die Kids aus den 60ern zu begeistern und zu beeindrucken ja. ja das ist natürlich etwas das du heute nicht mehr machen kannst oder nicht mehr bringen mhm. kannst aber jetzt guck doch mal bitte das Gesicht hier guckst doch mal das, das ist
2: doch Mega. ganz anders. Ja. ja. Und auch diese Geste, als ob er richtig gewillt ist beim Scheresteinpapier gewinnen zu wollen.
1: <lacht> Moment, das haben wir ja im Film gesehen. Das ist halt seine Art und Weise, diesen geilen yeah. Powerstrahl loszulassen. so. Ja? Der Powerstrahl, ja. ja. Ich habe
2: mir den auch nicht ausgedacht, aber so ist es halt. Ja. Ja. Naja. Mach mal den Move, den du dir ausgedacht hättest. Mach mal den Schröckerschen Powerstrahl-Move. <lacht> Nicht schlecht.
1: <lacht> Davon
2: machen wir keinen Screenshot. Eine, ja, Daniel hat gerade eine Geste bemüht, die ich zuletzt bei Avatar 2 gesehen habe.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. ja. Also Shin Ultraman. Jetzt schreien gleich wieder alle nach Videopodcast. Ja. Ja. Shin
1: Ultraman. ich weiß nicht, ich bin ein klein bisschen enttäuscht auf eben äh, der Fansicht. Ich mag aber schon eben das, das Persiflierende an diesem Film. Ich finde auch die Monster schön designt oder die Zerstörung, die dort hier und da gezeigt wird, auch ziemlich cool. Ähm, aber irgendwie kriegt der für mich nicht ganz den Vibe eines Shin Godzilla hin. Ich weiß also nicht, ob das mhm. wirklich die Aufgabe des Films war. Und es ist natürlich undankbar für uns oder für mich als dummen Europäer, der jetzt halt Shin Godzilla und Shin Ultraman liest, das irgendwie miteinander für, zu vergleichen. Aber ich weiß ja, was ich mag, gerade im Kaiju-Bereich. Und das löst
0: Shin Ultraman nicht... Zu 100% ein. Naja, also halt, ne, wenn, wenn der Writer halt der gleiche ist wie bei Shin Godzilla, du hast noch hier bei Shin Ultraman waren noch drei Co-Director dabei, auch davon war einer bei Shin Godzilla beteiligt. Du hast halt sehr viele Leute von der Crew dabei, du hast den Writer. Das, und ich meine, die Inszenierung und das ganze Politikum und so weiter, das ist ja schon so nah dran. Also, dass das irgendwie eine Art von äh, Seelenverwandtschaft haben wollte, ist nicht von der Hand zu weisen. Allein von der Machart ist der Filme. Und dann, finde ich, ist der Vergleich auch irgendwo ein bisschen gerechtfertigt. Ähm, für mich, wie gesagt, ich merke einfach, glaube ich, dass ich halt einfach zu wenig Berührungspunkte mit der Figur hatte. Ähm, ich fand den Film rein von seiner Kaiju-Action, der, der Liebe fürs Detail und rein vom 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 Aufwand wieder äh, auch sehr, sehr cool. Hat, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Aber ich habe halt nie richtig einen Zugang gefunden. Mir war halt dann letztendlich, wie gesagt, vor allem der ganze Schlagabtausch hinten raus, äh, die vielen Dialoge. Da fehlte mir irgendwie das, das richtige Timing, das richtige das richtige Händchen, um mich da irgendwie abzuholen. Ähm, von daher war ich dann auf die Laufzeit von knapp 112 Minuten dann doch eher ernüchtert so. Ich hatte keine Erwartung, deswegen konnte ich nicht enttäuscht werden. Mhm. Aber so, von mir muss es jetzt keine dringende Guckempfehlung, vor allem, wenn man halt Ultraman auch, wie gesagt, wie ich, gar nicht kennt. Ähm, weil, wie gesagt, wenn man nur Bock auf Kaiju-Action hat, davon hat der Film nicht so viel, wie man sich vielleicht verspricht. Und ähm, von daher, ey, wie gesagt, es ist, ist, ist in Ordnung. Habe ich einmal gesehen, werde ich aber auf keinen Fall noch mal gucken irgendwie. Mhm. ja. ja.
1: Ich, hoffe, es, ich, ich, ich hoffe, es kommt noch ein bisschen was anderes in diesem Jahr. Ich meine, die Godzilla-Serie steht noch an. To hat noch einen eigenen Godzilla-Film angekündigt. Ähm, der jetzt halt wirklich wieder klassisch ähm, sein soll mit auch sogar zwei Godzillas, wenn man es irgendwie richtig deuten kann oder beziehungsweise was so ein paar Experten bislang gedeutet haben. Ich ähm, setze meine Hoffnung ganz darauf. Äh, Shin Ultraman war ein netter Zwischensnack, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch noch den einen oder anderen Film gibt, der das äh, ein bisschen besser erfüllt, was ich mir so... Darunter vorstelle. Es gibt ja eine Ultraman Netflix-Serie, habt ihr die gesehen irgendwie mal? Ähm, ja, reingeguckt, aber. Das ist ja auch so eine Neuauflage irgendwie. Ne? Ja, Aber ja. hat mich auch noch nicht ganz so richtig gecatcht. Okay. Aber ich werde dem Ganzen jetzt nach äh, Shin Ultraman nochmal eine Chance geben. Ah, okay. Und ähm, bin aber auch noch gespannt auf den Film, den wir in Sitches, glaube ich, nicht mehr ganz geschafft haben. Das ist dieser What to do with a Dead Kaiju. Da bin ich mal ein bisschen gespannt, was da irgendwie noch sein wird. Also ob das, ob der irgendwie ein bisschen was anbietet. Ja,
2: der wirkt da halt wieder als ob er das so Indie-Film-mäßig eher so ein bisschen auf die Schippe nimmt, mhm. aber wahrscheinlich nicht so actionmäßig mäßig delivern kann. Ja. Also und der lief doch auch wieder um 1000 Uhr. Also ich weiß nur, dass ich da zwei nicht von mir valide, zu belegende Gegenargumente hatte, aber emotional war ich da irgendwie.
1: Nee, ich glaube, es liefen so. zu einem, also zum einen liefen da irgendwas, lief da irgendwas Cooles, Vergleichbares oder beziehungsweise irgendwas, was cooler klang und ich glaube, es war auch wirklich eine undankbare Uhrzeit. Ja. Und das dann auch wahrscheinlich noch, ich glaube auch so ein Problem war, das lief wieder im Rahmen einer Martinee. Also das heißt, mhm. da kommen dann vier Filme ja. und wenn du Pech hast, ist der Film, der dich interessiert, der letzte, also irgendwann um 6 Uhr morgens. Ja. Und das ist dann halt, äh, wenn du vor allem mit der Familie im Urlaub bist, nicht wirklich <lacht> hilfreich. <lacht> ja. Ähm, aber trotzdem, auf den bin ich noch so ein bisschen gespannt. Oder auf den freue ich mich so ein bisschen. Aber ich erwarte da auch nicht mehr als diese Love Death Robots
0: Folge mit diesem toten Riesen, der da am Strand rumliegt. Mhm. Ja, darauf boxt nur eine 2,4 im Schnitt. Also scheint auch nicht so gut wegzukommen in Japan. Ach, schade. The Japanese don't look up. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ja, die schreiben die meisten. Er wäre halt für die, wer für die Scale, die er aufmachen will, wäre halt recht amateurisch. Ich glaube nicht, dass er so viel Budget hatte. Ja. Tja, dann hängt es doch an Toho.
1: Und vielleicht äh, haut ja Legendary noch ein bisschen was raus. Und ich bin gespannt, was Apple mit seiner Godzilla-Serie da macht. Als Monster-Fan muss man halt sich in Geduld üben. Gut. Ah, apropos Geduld. Ich musste mich auch im Rahmen des nächsten Films äh, sehr um Geduld äh, üben. Denn ich war vor vier Jahren, ich habe es jetzt noch mal nachgeguckt, vor über vier Jahren war ich beim Dreh von Dawn Breaks Behind the Eyes. Und der erscheint jetzt diese Woche endlich mal hierzulande auf DVD und Blu-ray, beziehungsweise am 13.01. als Mediabook von Tiberius. Der lief unter anderem er lief nicht auf dem Fantasy-Filmfest. Ich glaube, da wurde eingereicht, aber nicht genommen. Aber er lief beim Hardline-Festival
0: noch bei anderen Festivals. Ne? Beim Hardline lief, ja, letztes Jahr ich ihn gesehen, genau. <lacht> Nur kurz zur Info auch. Ähm, wer in Deutschland dann danach sucht, das Mediabook hat nicht den englischen Titel. Das Mediabook hat den deutschen Titel und der ist hinter den Augen der Dämmerung. So, äh, hinter den Augen die Dämmerung. So, so heißt der bei uns.
1: Genau. Oh ja, das müsst ihr, da, da müsst ihr auf jeden Fall <lacht> die Augen aufmachen. Genau. <lacht> Wortwörtlich, genau. Ja, Hinter den Augen die Dämmerung. Ein Film von Kevin Kopaka, ähm, in dem es um folgende Story geht. Ein zerrüttetes Ehepaar erbt ein verfallenes Schloss im Nirgendwo. Es ist genauer gesagt in Mecklenburg-Vorpommern, aber die Illusion muss ich euch jetzt nehmen. Ähm <lacht> <lacht> Zack, <lacht> Film zerstört. Ja. Bei der Besichtigung der Immobilie beschließen sie, die Nacht dort zu verbringen. Währenddessen merken sie nicht, wie sich Raum, Zeit und Realität um sie herum allmählich verändern.
0: That's it. Ja, so, so, so kryptisch, wie sie sein muss bei dem Film.
1: Ja. Und ja, ähm Was, was? Ich, ich weiß gar nicht. Ich habe diesen Film auch schon wirklich sehr lange bei mir zu Hause. Der Regisseur, wie gesagt, wir hatten da, wir standen ja damals halt schon vorab im Kontakt. Wir sind hingefahren nach Mecklenburg-Vorpommern in genau dieses Schloss und haben da einen Tag und ich glaube sogar eine Übernachtung haben wir da gemacht, ähm, haben wir da in diesem Schloss selbst verbracht. Also die waren auch genau wie das, was im Film gezeigt wird, waren die genauso vor Ort. Alle Mann. ja Also natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer die, die halt irgendwie erforderlich waren im Laufe der Zeit. Aber ja, die haben halt auch dort gelebt. Und wir durften halt einen ganzen Tag dann mit dabei sein. Und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, was daraus geworden ist. Also für mich ist es noch mal so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein doppelter Spaßfaktor, der sich da äh, ergeben hat, weil ich halt diese ganzen Positionen, wo Kameras standen und weil ich halt die Räumlichkeiten halt wirklich noch gut in Erinnerung habe und weil ich halt bei Szenen dabei waren, die letztendlich im Film gar nicht gelandet sind beziehungsweise in ganz anderer Form gelandet sind, als ich sie halt, sage ich mal, während der Aufnahme mitbekommen habe. Aber bevor ich hier nochmal ins Schwärmen und Schwadronieren verfalle, erstmal dann euch gefragt, wie hat's euch gefallen?
0: Weil ich bin ein bisschen befangen, muss ich sagen. Merkt man gar nicht. Ja. Ähm, <lacht> ähm ich mochte den schon ziemlich gern, also der, äh, wie gesagt, ich, ich denke jetzt auch, wir wollen hier nicht zu viel verraten, weil der Film dann doch ein, zwei nette Überraschungen bietet, der, mhm. ähm, die man von vornherein auch jetzt nicht so erahnt und sehr andere Züge nimmt, als man vielleicht zunächst denkt und das fand ich auch alles gut. Ähm, du sagst gerade schon, die Leute waren so wie im Film zu sehen, genau, also man muss auf jeden Fall bei Dawn Breaks Behind the Eyes mit einem sehr exzentrischen Cast-Vorlieb nehmen oder exzentrischen Figuren, ähm, wo die ein oder andere vielleicht auch so ein bisschen ins Nerven gerät. Das ist aber halt auch gewollt. Also es gibt halt sehr polarisierende Charaktere, ähm, die, die, muss man, die muss man sich auf die Fahne schreiben, das gehört dazu. Ähm, ich mochte halt auch die ganzen, den ganzen Subtext um diese im Grunde ausgearbeitete, so eine, so eine toxische Abhängigkeitsbeziehung, ähm, die da halt ganze Zeit so als roten Faden mit her, herläuft um kryptisch zu bleiben, aber wie sie, die jetzt inszeniert wurde, mochte ich echt, echt, echt sehr gerne, weil es da ja auch so um, ja, irgendwie Erfolgsdrang und ähm, um, jeden, dieses, um jeden Preis, was durchziehen geht, ohne Rücksicht irgendwie auf Verluste hier und da. Ähm, aber natürlich muss man gar nicht drum herum reden groß. Der große Star des Films ist auf jeden Fall natürlich die Optik. Also ich finde, Kopaka hat das wirklich super hinbekommen, da diese 70s, 80s, Bava, Argento ähm, Ästhetik, die er auf jeden Fall natürlich forciert hat, ähm, hat er aber hinbekommen gut. Ich finde, der hat diesen schönen Gothic-Look, ähm, diesen Gothic-Horror-Look, den hat er wirklich gut eingefangen. Der wirkt auch nicht ähm, so gewollt gekünstelt, sondern der wirkt halt echt, der wirkt original. Das hatte ich hatte wirklich gutes Auge für gehabt. Das mag ich total, weil wir hatten jetzt nun mal in den letzten Jahren ja auch viele Filme, die genau das versucht haben. Äh, mal mehr, mal weniger gut umgesetzt, meistens eher weniger gut, weil man, wie gesagt, einfach sieht, das, das war das Ziel, aber sie haben es nicht erreicht. Und ich finde hier, ähm, der Film hat das, hat das geschafft. Der hat diesen Look, der hat diese Ästhetik und da kann man sich auch schön drin verlieren. Er hat auch auf jeden Fall dann hinten raus die richtigen, sag ich mal, ich, ja, nee, Lynch will ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr schöne, abstrakte Momente, er hat, ähm, er hat surreale Momente, die sich dann da auch in diesem ganzen Wahn, der dann da entsteht, äh, schön verliert, dieses Chaos, gerade das Finale ist, ist, ist wunderbar abstrakt. Ich finde rein, die rein von der Geschichte her eben, von meinem angesprochenen roten Faden, der erzählt sich leider nicht so ganz aus, finde ich, also der Film macht dann irgendwann, macht da, macht da doch dann mehr Platz für die Ästhetik und das Surreale und stellt die Geschichte dann ein bisschen, rückt den nach hinten. Es ergeht er geht sich dann doch mehr im ganzen äh, surrealen Chaos und den Farben und dem Abstrakten, als dann wirklich die Geschichte auf dem Punkt zu Ende zu erzählen. Aber ähm, trotz allem hat das für mich echt gut funktioniert. Ja,
2: dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ich glaube auch, dass die Bilder deutlich stärker sind, beziehungsweise die eigentliche Geschichte auch über die Bilder erzählt wird. Gerade weil der Film, wie sehr gehen wir denn da in so Details rein? Ja. Wahrscheinlich gar nicht so, da um ein bisschen. Also ich,
1: ich finde der Film hat ja doch ein zwei sowohl erzählerische als auch inszenatorische Überraschungen. So weil ich würde ich würd ein bisschen vager bleiben. Ich würde auch ja. ein bisschen vager ja, bleiben. Würde Ich nehme ich auch. Und ähm, ich gebe aber auch offen zu, ich habe es noch nicht alles verstanden. So also ich habe bin nicht so komplett durchgestiegen. Was ich jetzt aber auch nicht so schlecht finde, hm. aber ich sehe da auch die Gefahr, dass Leute davor sitzen, sich denken, Gott, was ist denn das für ein unfokussierter oder, oder verwirrender oder ja, jemand hat mal geschrieben, desorientierender Scheiß, so ja, und das auch noch mit deutschen Darstellern, die sich teilweise wieder anhören, als würden sie das Drehbuch direkt einfach mal ablesen so. ähm, Das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich. Aber ich muss sagen, am Ende saß ich da und ich fand diese Desorientierung, welche Ebene ich jetzt gerade gesehen habe oder auf welcher Ebene dieser Film endet oder in welcher Ebene er eigentlich spielt, das fand ich irgendwie dann doch cool.
2: Mhm. Ja, es ist auch, also Ebene ist ja eigentlich schon fast spoilerartig. Also ich finde auch, dass wir nicht zu sehr reingehen sollten, weil ich glaube, wir sind uns alle eigentlich, dass er schon eher eine Empfehlung darstellt. Ich muss sagen, ich habe schöne Erinnerungen an Loose gehabt.
0: Mhm, was vor allem ja. die
1: Ästhetik angeht so. Und dann aber halt auch, was die Verwirrung angeht. Mhm. Weil ich halt am Ende noch nicht, noch nicht alles geschnallt habe. Ich habe gestern noch äh, mit sowohl mit dem Regisseur als auch mit dem Setrunner, den man kurz im Abspann äh, des Films zu sehen bekommt, der Hardy, äh, der ist auch bei unseren äh, Freunden von Moviepilot, ist der inzwischen tätig. Ähm, der hat mir geschrieben, er hat den Film jetzt sechsmal gesehen und er rafft ihn immer noch nicht. Also, beziehungsweise er hat ihn immer noch nicht völlig entschlüsselt, so. Also.
2: Das war der Regisseur Nee, das hat der Hardy, der, der
1: Setrunner. <lacht> <Ja, ja. lacht>
0: der Regisseur wird wahrscheinlich noch seine eigene, ja, ja, sage ich mal, ich Sichtweise haben. Ist ja. aber so, es ist auf jeden Fall ein Film, der mal wieder beweist, eben was der deutsche Genre filmen kann. und aber ganz, in einem sehr positiven Ausmaß. Aber genau, es ist kein, jetzt kein Film, wenn ihr narrativ wirklich die komplette Offenbarung einfach für die Füße geklatscht haben wollt, wenn ihr das braucht, eine schlüssige, zu Ende erzählte Geschichte auf den Punkt, schwierig, ähm, aber einfach als so eben surreale Erfahrung, ähm, irgendwo, sage ich ja, zwischen, zwischen, zwischen Bava, Argento, so diesem alten, alten Farbkino-Huldigen, so, dann definitiv Empfehlung, ja.
2: Ja, finde ich halt auch, also mir bleibt auch dann wahrscheinlich eher so diese Sinnlichkeit der Bilder und die allgemeine Verwirrung im Gedächtnis und dass man über den deutschen Genrefilm sagt, zweites Gucken ist sinnvoll, das passiert ja auch nicht so oft.
1: Stimmt. Also wer sich also, mehr für Stimmungen interessiert.
2: Und er geht ja auch nicht lang, also er gibt glaube ich 72, 73 Minuten, also den kann man und das locker ist richtig innerhalb von einer Woche dankbar. genau, sich anschauen. die Laufläge
0: ja. ist sehr dankbar, ja. Eben. Und Beat. Gerade weil alles jetzt
2: auch wieder so nach langsamen Arthaus klingt, was wir hier so sagen, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so fast paced ist, aber eben durch diese begrenzte Länge ist das gut machbar. Also es ist nicht, also auch für Leute, die bei Slow Burn Horror oder bei Slow Burn Filmen dann immer genervt abwinken, diese 72 Minuten können ihr euch ruhig mal ruhigen Gewissens geben. Und er ist
1: ja nicht Slow Burn.
2: Er ist ja, er
1: ist, er ist ja schon echt äh, wie so ein Argento, sag ich mal. Ja. Wie so eine argento Traumrealität Er springt von mhm. hier nach da, hat aber dann doch irgendwo noch mal einen richtig Und das fand ich richtig gut. Also mir gefällt, dass ähm, Kevin Kopaka hier immer wieder Bilder einstreut, die nicht sonderlich erklärt werden, aber die dann doch irgendwann als Erklärung ausreichen. Beziehungsweise deren mhm. Übergang oder als 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 Übergang für etwas dienen oder deren Übergang man dann doch akzeptiert, obwohl sie halt längst nicht in dem äh, in dem Aufwand sind, der vielleicht dann ja damit ver vermittelt werden soll oder eben ähm, verdeutlicht werden soll. Das fand ich halt mhm. schon krass. Ich meine, die konnten, also nur mal als Beispiel ähm, dieses Modellhaus, was man immer wieder im Film sieht. Mhm. Das wird so mit der richtigen, meiner Ansicht nach, Frequenz eingestreut um am Ende zu sagen, okay, das, was ich jetzt anhand dieses Modellhauses sehe oder die Bilder, die ich dann am Ende vom Modellhaus sehe, die reichen mir. Also ich muss nicht noch mehr mhm. darüber hinaus sehen. so. Und das fand ich eigentlich echt geschickt bei eben einer Laufzeit von 74 Minuten. so. Ja. Aber das ist Deswegen also Randa und gucken. Ja. Ey, was ich halt nur so echt erstaunlich finde, ich weiß nicht, ob ihr das die Szene in Erinnerung habt, es gibt einen Moment, da sieht man mal ähm, die blonde junge Frau, gespielt von Anna Plater, heißt sie, glaube ich. Und ähm, Jeff Wilbur, den, den, Jeff Wilbusch, Anna Platen und Jeff Wilbusch, die sieht man mal an so einem Klavier sitzen. Habt ihr das irgendwie noch in Erinnerung? Oder beziehungsweise könnt ihr euch daran erinnern, dass man das einmal sieht? Ja.
2: War ja vage, aber ich wüsste jetzt nicht, worauf du hinaus bist. Nee, das ist nur
1: also nur einmal kurz, um so ein bisschen das zu vermitteln. Ich habe diese Szene, bei der Szene waren wir unter anderem dabei. Die haben sie halt ah, okay. ähm, schon so Richtung Abendstunden gedreht. Und das war tatsächlich auch richtig aufwendig, dass sie da mit einer Kamerabewegung erst ran sind. Und sie hat halt in dem, in dem Moment, hat sie was gesungen. Während er am Klavier gespielt hat. Und mhm. dann fangen sie an, sich darüber zu unterhalten, dass, ja, ich weiß nicht, entweder sie nicht richtig singt oder er nicht richtig mit einstimmt oder sonst irgendwas, aber das war ein richtiger Dialog, der dort ausgespielt worden ist. Und von dem ist im Film nichts mehr vorhanden. Es ist wirklich nichts mehr vorhanden. Du siehst nur dieses Bild, wie sie am Klavier sitzen und da halt irgendwie äh, miteinander reden, aber du siehst, die, du hörst nicht mehr, was sie reden. Und es ist auch längst nicht mehr so lang, sondern diese Szene dient ja einfach nur als Untermalung für, sage ich mal, glaube ich, eine Montage oder sowas. Ja, und das finde ich halt schon irgendwie. Das finde ich halt cool, dass man sowas aus erster Hand irgendwie in Erinnerung hat und ableiten kann, ja? Wie, welcher mm. Aufwand betrieben worden ist, weil die haben mir damals schon, also sowohl der Regisseur als auch diverse Leute am Set, haben mir damals schon irgendwie gesagt, was das eigentlich alles sein soll, weil ich dachte halt am Anfang, okay, ist es irgendwie eine Geistergeschichte, eine Gothic Geistergeschichte mm. so, aber das ist es ja längst nicht. Und, und ich konnte mir nicht so wirklich einen Reim draus machen, was was Kevin und was Hardy und so weiter da alles erzählt haben. Zumal sie mir auch, ich hab den, also zumal ich auch einen abgerissenen Penis dann irgendwann mal selbst in der Hand hatte, beziehungsweise gesehen habe. <lacht> ähm, und ich konnte mir wirklich keinen Reim drauf machen, worauf dieser Film hinausläuft, war aber wirklich auch anhand der Erzählung schon interessiert. Und jetzt zu sehen, wie sich das alles zusammensetzt, und ich, sie hatten mir schon einiges angeteast, was in dem Film zu sehen sein wird, aber das so zu sehen und am Ende trotzdem da zu sitzen und nicht so wirklich die hundertprozentige Ahnung zu haben, was mir eigentlich gerade präsentiert wurde, das finde ich so mit allem Drum und Dran, Finde ich echt faszinierend, finde ich echt faszinierend und es war halt mhm. echt schön zu sehen, wie viel, ja, mit wie viel Aufwand dann doch versucht wurde, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, weil zum Beispiel, das hatte ich auch vorher noch nicht so mitbekommen, die haben ziemlich viel von diesem, kennt ihr das, wenn im Film dieser Haze verstreut wird, um eine gewisse mhm. Körnigkeit oder, oder, oder Grisseligkeit im Bild zu erzeugen, mhm. ähm und dann halt auch mit der Schärfe ziehen und so weiter. Ich saß neben dem Kameramann, wie er halt die Kamera eingerichtet hat und so. Das fand ich als fand ich echt alles richtig cool und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt diesen Prozess noch mal so aus erster Hand, sage ich mal, nachvollziehen zu können oder halt eben die Umsetzung dann zu dessen, was ich gesehen habe, sehen zu können. Also mhm. ähm, freut mich, freut mich, dass er, dass er da jetzt so ein, so ein Ding draus geschustert hat, was inszenatorisch auf jeden Fall mal wieder ein schönes Aushängeschild für deutschen Genrefilm ist, auch wenn man vielleicht nicht ganz so empfänglich dafür ist. Und auch wenn der Film, sage ich mal, in gewissen Punkten kritisiert werden kann.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv. Wie gesagt, also vor allem nochmal, wer narrativ wirklich was Stringentes braucht, das kriegt man hier eher nicht. Man muss sich eher aufs Erlebnis wirklich einlassen, Bock drauf haben, auf diese Surrealität, die Bilder, einfach reintauchen. Da hat man auf jeden Fall eine gute Zeit mit und wie gesagt, bei der Lauflänge, das tut echt nicht weh. Nö.
2: Aber narrativ noch was stringentes für euch, nämlich einen neuen Schrecken vom Amazon. Oh! <lacht> <lacht> Mal ja.
0: gespannt, welcher Film heute zu dunkel ist.
2: Ja. Nur kurz ein... Ja. Warte, warte, ja. nur kurz noch ja.
1: ein Hinweis, wer Lust hat... Ähm sich anzuschauen, wie unser Setbericht aussieht. Das war in Kino Plus Folge 224. Da kann man sich den Bericht mhm. nochmal anschauen. Ich glaube, in der Folge haben wir auch ein Interview mit Christian Alwart über künstliche Leichen. Also dementsprechend gibt es viel Hintergrund-Filmwissen in dieser Folge.
2: Und ihr hattet auch noch irgendeinen Veranstaltungstipp, ehe der... Ach so, willst du den vor dem Schrecken des Amazon machen? Ja, oder? Ja, okay. Also damit Schrecken? Äh,
1: Für diejenigen aus der Umgebung Wolfsburg oder beziehungsweise aus Wolfsburg direkt, äh, die Lust haben, sich vielleicht ein paar Filme, nette Filme anzuschauen oder halt auch ein paar schöne Gespräche anzuhören. André und ich sind am Freitag, den 13. in Wolfsburg, um ein kleines Panel zum Thema... Ähm, Genrefilme, deutsche Genrefilme, wo wir halt noch beim Thema wären. Stimmt, gut über. Also danke Timo, das passt ja wundervoll. Ähm, <lacht> ja, wir werden dort sein und werden uns, äh, ich glaube unter anderem mit dem Machern von Sky Sharks und ich glaube auch mit Peter Torwart, ich bin nicht ganz hundertprozentig äh, sicher, werden wir uns über deutsche Genrefilme unterhalten und danach im Anschluss den ein oder anderen schönen Genrefilm schauen. Im Delphinpalast. Am Freitag, den 13., da ist dieses Horrorfestival für Freitag und Samstag angesetzt. Und ja, wir werden auf jeden Fall am Freitag vor Ort sein. Schaut doch gerne mal vorbei, falls ihr Bock habt. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Avatar.
2: Und dann lese ich euch mal vor, wo ihr ja mal vorbeischauen könnt, falls ihr Bock habt. Es geht wieder um eine Ein-Sterne-Review zu einem Film, den wir mutmaßlich alle drei zumindest gut finden oder zumindest sehenswert. Und die, ich habe auch zwei rausgesucht, also eine hilft euch, die erste hilft euch glaube ich noch nicht, aber sind beide. Gut. Ja, der Film war also, Dreck oder so, ne? <lacht> also die erste Headline ist, oder äh, Überschrift, man soll den Trailer ernst nehmen. Schwierig, bitte nicht böse sein. Der Film ist eher was für Lehrer und andere Künstler. Mir schließt er sich nicht, obwohl ich gerne mal etwas Gänsefüßchen-Schräges ansehe. Der Film erinnert mich an ein 5x5 Meter großes Gänsefüßchen-Gemälde, das ich seinerseits im Metropolitan Museum of Modern Art gesehen habe. Eine riesige weiße Leinwand und rechts unten ein schwarzer Punkt. Unter dem Bild selbst wurde das Bild dann aufwendig interpretiert und erklärt. Später las ich dann, dass das Bild aktuell einen Wert von 20 Millionen Dollar hat. Wahrscheinlich bin ich ein Kunstbanause, das alles nicht zu verstehen. Also es wäre schon schlimm, wenn ihr jetzt drauf kommt, aber ich fand die Review trotzdem gut. Also
1: wir haben den alle drei gesehen?
2: Gehe ich von aus, ja.
1: Okay, du hast es nicht nochmal nachgeforscht. Nee. Gut. Hm. Ist,
2: ich habe auch noch die zwei. Ja, nee, aber
1: kurz eine Frage. Ist in dieser <lacht> Review, ist da, sage ich mal Irgendein Bezug zum Film drin enthalten, anhand dessen man... Nee. nee, okay,
2: alles klar. <lacht> Deswegen, ich kann die zweite eigentlich auch gleich mal vorlesen. Also es sind viele bedenkenswerte Reviews zu diesem Film auf Amazon zu finden. Also, da ist die Überschrift, was soll ich sagen, aber ich will, aber was... Also, die Maske bekommt ihr in einen Stern. Ansonsten ist es reine Geldverschwendung, solch einen Film zu machen. Wo will er hin? Was hat er zu sagen? Thema XY und so Labidar zu Hand ist gruselig. Und man darf nicht vergessen, dass da fünf Studios mitgewirkt haben. Gruselig sechs Szene mit pflanzenartigen Dingdong. Himmelhilf. Man möchte doch das Kino genießen und am Ende wenigstens die bösen leiden sehen. Ein Film soll sich zudem am Ende auflösen. Also, mir fehlen fast zwei Stunden im Leben. plus die Zeit dieses Textes. Kannst du das mit den Pflanzen noch mal vorlesen? Ja, aber das ist ja schon der Hinweis auf den Film. Ja, ja, aber ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ja. Gruselig behaarte Sexszene mit pflanzenartigem Ding Dong. Himmelhilf. Äh, Border. Okay. okay. Was sagt André? Ist er auch so naiv und fällt drauf rein?
0: <lacht> äh, ich habe, Ja, Border ist ein guter Tipp. Ich habe sonst echt gar keine Ahnung. Ich wüsste sonst echt nicht, was es sein soll. Hm. Ja, die Masken, ja, kommt schon hin, wahrscheinlich. Ja,
2: einfach ganz feige Daniel anschließen. <lacht> Sag doch, Ey, das Ich habe sonst echt
0: keine Ahnung, gar keine Ahnung. Ich, ich hätte sonst jetzt, also ich wäre ich auch nicht so dass ich drauf gekommen. Bin. Ja, natürlich ist es. <lacht> Sehr gut. Wird jetzt ja
2: so rund gemacht. Aber die Ein-Sterne-Reviews zu dem Thema lassen schon tiefblickenden in Seelenleben manche Menschen.
1: Ja, okay. Ja, schade. Weil, also, ja. ne, so, so ernst die Themen sind, die der Film teilweise behandelt und, und, und weiß ich nicht, so, so der auch der auch sein kann. Ich fand irgendwie ich, ich, ich finde, der hat so eine Märchenhaftigkeit, die ich dem nicht irgendwie, ja, die, die, die nicht so richtig verdrängt
0: wird, meiner Ansicht nach. Ja. Ja, ja aber die musst äh, du halt auch fühlen können. Sonst, ja, äh, ja,
1: ja, das ist ja okay. Also, das, das sehe ich auch. Sonst als. siehst
0: du halt genau nur das, was der Dude gesehen hat, nämlich Haare und Komische Pimmel. Ja. Oder ein
2: Weiß. Also ich sehe es wie James, der Regisseur hat seinen Beruf verfehlen gehört in eine geschlossene Anstalt <lacht> eingebaut. <lacht>
0: <lacht> Gut, das auch Holy Spider noch nicht gesehen. Hat. Ja. Ja, schade. James
2: ist übrigens auch ein verifizierter Account. Was heißt? So, so ein grünes, ach nee, das grüne Häkchen hat er sich selber gegeben? Nee. Aber er hat, oh ey, wie viele Reviews, Alter. Das ist echt schwierig. Also wenn Leute dann immer so generell immer dieses in eine geschlossene Anstalt einweisen, immer beliebt bei ein reviews Aber wenn die Leute dann auch noch so viel anderes sagen, Review, dann ist schon immer bitter.
0: Ja, aber es ist ja auch so eine gewisse aber, Trotzigkeit, nur, weil sie damit nicht anfangen können. Dann ist es gleich so, ja, der ist ja gestört. Ja. ja,
2: aber sein Profilbild ist ein in Schreibschrift geschriebene, ich weiß gar nicht, was es ist, wie so eine Kaffe, wo drauf steht der größte Schatz für einen Mann ist eine Frau, die sparen kann. Also, da blickt man immer tief in die Düsterheit rein, wenn man die Leute verfolgt, die irgendwelche schlimmen Reviews schreiben auf Amazon. Jetzt hoffen wir nur, dass nicht keiner unserer Zuhörer ist. Oder keine Zuhörerin. Ja, dann trotzdem fünf Sterne geben, bitte. Ich hab's nicht so gemeint. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut. Aber vielleicht könnten wir, kriegen wir es irgendwie Lässt es sich bewerkstelligen, dass uns Leute vielleicht mal so ein, zwei Reviews sowohl ins Extreme als, also ins Positiv-Extreme als auch ins negativ extreme zuschicken lassen, die wir hier vorlesen, um dann errätseln zu können? Also, ich meine, dann hat halt einer den, den Vorteil, das zu erraten, also, natürlich den Wissensvorsprung. Obwohl, ja, ne, es ist die meisten, die meisten Mails landen wahrscheinlich bei André dann, ne, oder?
2: Ja, ihr könnt es ja trotzdem mal machen und wir gucken mal, was bei rauskommt. Lass wir Ihr schickt die Lösung, schick die Lösung einfach
0: nicht mit. Und dann, äh ja.
2: Oder das. Die können wir uns auch einfach googeln. Easy. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wenn man es ja. vielleicht schafft, genau das, bis, dass
0: man das während der Aufzeichnung erst ergoogelt, das müsste ja eigentlich <lacht> machbar sein, oder? Also <lacht> schickt einfach mal an info geschehende und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Ja.
2: ja. So machen wir es. Aber wenn
0: wir schon noch dabei waren, einen Veranstaltungstipp habe ich dann auch noch. Dann machen wir das Ding gleich komplett rund, nämlich für alle Hamburger ähm, Filmfreunde und Freundinnen. Äh, wer möchte, kann sich nochmal den, äh, auch wie ich finde, großartigen deutschen Genrefilm Schlaf äh, anschauen ja. in Hamburg. Und zwar umsonst, nämlich bei der Filmfabrik im Filmclub. Ähm, das ist in der Hafen City. Ähm, und zwar am 19.01. Äh, um 19 Uhr. Äh, Im Oberhafen. Ähm, da äh, verlinken wir in den Shownotes, äh, genau wie alle anderen Veranstaltungstipps. Da gibt es einmal Schlaf kostenlos äh, und sogar mit ähm, Anwesenheit vom äh, Kameramann Marius von Felbert und die Editorin des Films Silke Oldhoff sind beide zu Gast und sprechen danach noch über den Film. Ähm, wenn Bock hat auf den Film, plus ein bisschen Talk danach und freie Drinks, glaube ich, wie ich verstanden habe, ähm, der kann da gern vorbeischauen. Infos in den Show Notes. Mit LSD-Zusatz oder ohne? Wenn du willst, mit. <lacht> <lacht> das, das
1: macht sie doch in den äh, im, im, Ja, ja. Oder? Ja. Also, da gibt es doch LSD, glaube ich, in der, in der Bierbowle. Ja. <lacht> ja, schönes
0: Ding. Kann man sich echt mal geben. Deutsch? Nee, freie Drinks doch nicht, aber es gibt Getränke. So. <lacht> Wahrscheinlich auch mit LSD für 1,50 Aufpreis. Gut. Ja. Nee, aber den Film umsonst, ist schon geil. Ja. Ja.
1: ja. Gut, ansonsten, wenn ihr aber schon am Rechner seid, um das alles zu checken, ob es eben LSD-Bowle gibt oder eben, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, welche Amazon-Reviews denn erwähnenswert werden für unsere Ausgabe, dann könnt ihr uns auch gerne noch ja, bei den sozialen Medien abonnieren, da würden wir uns sehr freuen oder vielleicht auf der einen oder anderen Podcast-Plattform bewerten. Und wenn ihr bei unseren Freunden von Fred Carpet vorbeischauen wollt, da haben wir bestimmt oder die auch nichts dagegen. Und ansonsten sind wir hier am Ende dieser Ausgabe angelangt. Es ging mal wieder ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, der Jahresrückblick hat mich dahingehend auch ein bisschen gebrochen. Ja, ja.
0: wollte gerade sagen, der ging fast drei Stunden.
2: Ja, äh ja eben. Vielleicht können wir sich an einer der folgenden Ausgaben noch mal brechen. Das machst du ständig mit irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten. Ja, What's
1: ja? Oder mit irgendwelchen Listen, die du nicht anlegst. Und dann dich wiederum ja, beschwerst, ja. dass wir die ganzen indischen Filme, die du uns empfiehlst, nicht berücksichtigen oder nicht schauen. So, ja?
2: ja, das ist ja eher dann dein Verlust, wenn du stattdessen lieber Shin Ultraman fünfmal guckst, weil die Kante unterm Kinn nicht sauber akkurat vom Barbier gemacht wurde, wenn ich es noch richtig in Erinnerung ja,
0: habe. Der Ultraman-Barbier. Da
1: hast du jetzt ja. aber nicht richtig zugehört, denn ich werde ihn deswegen nicht gucken. Ach nicht so, fünfmal okay, gut. Ja, dieses ja,
2: Ich dann aus trotz fünfmal. Ja. So, das hast du Diese davon. zweimal haben... Wer, wer ist jetzt der ja, gut. Jetzt,
1: Ich frage dich dann beim nächsten Mal ab, was in Minute 23, 21 passiert.
2: Ja, Energiemonster wird die Antwort sein. <lacht> Wenn
0: Ultraman noch mal ins Kino kommt, in Deutschland geht Daniel mit der Flex rein, um das Gesicht ordentlich zu ja. bearbeiten. Ah oh, ja. Oder
2: steht er auch mit so einem Plakat vorne und schaut diesen Film nicht, weil...
1: Das Ende ist Mit nah. Mit der
2: VHS-Kassette steht er da.
1: Ich verlange eine Petition, in der äh, ein zusätzliches ähm, Da ja, so eine Art Nachbearbeitung stattfindet, um diese Kante endlich aus seinem Gesicht ja. zu entfernen.
2: Ja, die kannst du jetzt gleich mal ja, ausstellen. So
1: wie Steven Spielberg die Waffen aus E.T. entfernt hat. Oder halt George Lucas So wie Ugly Sonic. Ja, zum ja. Beispiel. Oh, da habe ich auch noch ein schönes, äh, eine schöne Anekdote zu. Aber das erst im privaten Umfeld, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben. Okay. Gut. gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Äh, habt eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit den Filmen, die wir hier vorgestellt haben. Auch wenn wir vielleicht nicht so viel Spaß mit ihnen hatten. Aber Dawn Breaks Behind the Eyes oder, wie heißt der deutsche Titel? Hinter den Augen die Dämmerung? Hinter den Augen die Dämmerung. Ja, äh, Solltet ihr euch mal, falls ihr dem deutschen Nachwuchsgenre-Film eine Chance geben wollt, auf die Liste setzen. In diesem Sinne, macht's ja. gut. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.